0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Schlagwort-Podcasts. Es ist Sonntag, der 23. Juni. Mein Name ist Marc Bergmann, das ist Andreas Kraniotakis und unser heutiger Gast der erste Gast in der Schlagwort-Geschichte, der zum zweiten Mal eingeladen wird. Mo Abdala, sein <lacht>
1: Hallo Mark, hi Andreas, freut mich hier dabei sein zu dürfen.
0: Ja Mo, schönen Dank, dass du äh, nochmal gekommen bist. Es gibt eine ganze Menge zu erzählen, zu deiner Karriere, mhm. zu deinem Privatleben, da kommen wir gleich drauf. Du bist nicht umsonst hier, wir haben da quasi das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden, denn wir haben gestern auch zusammen gearbeitet. Wir haben Glory äh, zusammen kommentiert, Glory 66, die... Beste Fightcard des Jahres bei Glory, muss man sagen. Und ich würde sagen, bevor wir ins Detail gehen, was es bei dir Neues gibt, lass uns vielleicht erstmal zurückschauen, was ist gestern bei Glory passiert. Es gab ja noch eine ganze Menge anderer Veranstaltungen, Andreas. Die Mixed Fight Championship, die du kommentiert hast. Es war UFC, es war Bellator, es war Bärnackel Boxing. Also gestern war im Prinzip ein Feiertag für Kampfsportfans. Ja. Für dich allerdings nicht unbedingt ein Feiertag, was Glory anging. Nach einer wirklich tollen Veranstaltung äh, gab es dann im Hauptkampf ein Duell zwischen Wettergewichtschampion Cedric Dumbel und deinem Teamkollegen Ali Nabiev der... Ja, eigentlich, ich will nicht sagen, als Favorit in diesen Kampf gegangen ist, aber doch mit jeder Menge Rücken mit in diesen Kampf kam, schon den Sieg über Cedric Dumba hatte, am Ende aber den Kampf nicht gewinnen konnte, den Titel nicht mit nach Hause nehmen konnte, sondern in der zweiten Runde K.O. gegangen ist und das ist eine Sache, die hatte ich ganz schön mitgenommen. Ne?
1: Richtig, du sagst es lieber Marc, gestern Glory 66 Paris, also das war eine Fightcard, die äh, echt mega stark war, die beste des Jahres bisher, ich weiß nicht, ob Glory das dieses Jahr noch toppen wird. Ich habe mich riesig auf den Kampf von Cedric Dumbe und Alim Nabiyev gefreut, weil der steht ja auch schon seit längerem fest. Und ich denke, Alim Nabiyev ist einer der wenigen Weltergewichtler, die sich echt ähm, den Titel auch hart erarbeitet und verdient haben, weil ich auch die ganzen äh, Hintergrundgeschichten kenne und äh, sein Teamwechsel etc. pp. und weiß, dass er sehr hart für diesen Kampf gearbeitet hat. Und ich war mir eigentlich sehr sicher, dass er das Ding gestern heimfährt. Ähm, aber im Endeffekt, so ist das halt im Kampfsport. Mal gewinnt man und mal lernt man halt dazu. Er ist leider ganz schwer K.O. gegangen in der zweiten Runde. An der Stelle auf jeden Fall Respekt an Cedric Dumbey, der ähm, den Sack dazu gemacht hat und ja, den Titel verteidigt
2: hat. Was ähm, hat dich so sicher gemacht?
1: Was hat mich so sicher gemacht? Der Alim, der ist ein unglaublich starker und vor allem intelligenter Kämpfer. Der hat eine unglaubliche Beinarbeit. Der ähm, ist zwei Monate am Stück, so lange war der noch nie im Super-Pro-Sport-Center, hat sich dort vorbereitet mit Rico Verhoeven, Benjamin raddick meiner Wenigkeit, äh, Dennis Corwell. Äh, wie gesagt, ich war mir sehr sicher, weil er war auch damals einfach aus dem Nix ist der ja Alim aufgetaucht, gegen Niki Holzken und hat den äh, Champion, The Reigning Champion einfach besiegt. Niki Holzken war lange Zeit Champion bei der Glory und ähm, er hat so ein tollen, speziellen Stil. Also ähnlich wie Cedric Dumbay, nur besser, finde ich. Aber im Endeffekt hat es gestern nicht gereicht. Also er hat die Arme fallen lassen und wollte halt bisschen Show machen, wie es auch immer macht, aber mal klappt das und mal kriegt
0: man dann eine in die Fresse. Mal dazu Mal kurz reinschauen, denn der K.O. war tatsächlich, ähm, ich weiß es für dich jetzt nicht unbedingt schön anzuschauen, <lacht> aber die äh, Zuschauer haben es vielleicht nicht gesehen, die können sich das Finish hier nochmal anschauen. Und du hast vollkommen recht, Alim ist ein sehr, sehr intelligenter Kämpfer, aber genau diese Intelligenz hat er gestern leider nicht gezeigt, genau. sondern hat die Deckung viel zu offen gelassen, du hast es gestern angesprochen, hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass Dumbel ein bisschen defensiver genau. ist, genau das war er nicht, der war super aggressiv, weite, lange Schwinger geschlagen und das war am Ende das Erfolgsrezept. Ja,
1: dazu muss ich halt auch sagen, er hat den äh, Cedric Dumbe auch schon mal geschlagen gehabt, ja. aber er ähm, ist da total äh, entspannt in den Kampf reingegangen, nicht, weil er ihn schon mal besiegt hat, weil er hat gesagt, die Vergangenheit ähm, bleibt Vergangenheit und das ist für mich jetzt ein Kampf wie jeder andere auch, mein Fokus ja. ist auf 100% und er war auch zu 100% vorbereitet und fokussiert, aber das ist es halt immer, die, ähm, das Ding im Kampfsport und das Schöne im Kampfsport, es bleibt bis zur letzten Sekunde spannend und von der einen Sekunde auf die andere Sekunde kann das Ruder einfach so umschwingen, auch wenn du am Führen bist, am Gewinnen bist, wie auch immer. Eine Sekunde nicht aufpassen und die Lichter gehen aus.
0: So ist es. Du hast gesagt, äh, hm. du, du kannst ein paar Hintergrundgeschichten von Alim Nabiev Teamwechsel etc. Pp. Was genau gab es da noch? Also es klang jetzt ja, so, als ob es da größere genau, Probleme also gab. Also es war und...
1: halt, ähm, Alim, wie gesagt, kam aus dem Nix, hat alle großen Namen geschlagen. Ja, hier sehen wir nochmal, gerade ganz kurz, gleich gehe ich dann darauf ein, hier sehen wir, den Kampf, das ist die erste Runde, da ja. haben die beiden sich einen Schlagabtausch äh, geliefert und in der zweiten Runde ging es dann richtig zur Sache. Also da sehen können wir auch schon
0: die, die guten Treffer. In der zweiten Runde war dann auch Schluss, vielleicht schwimmen wir noch ganz kurz. Ja genau, in die zweite ähm, Runde.
1: Als Cedric kämpft normalerweise auch nicht so, aber der hat ja. auch gesagt, dass er sich verändert es hat. Es war ein anderer ist Cedric ein, genau, als im ersten Kampf. Ist ein starker ja. Kämpfer mhm. auf jeden Fall und hat das Boxerische da einfach ausgenutzt. Hier sieht man das, zweite Runde.
2: Wann, ja. war der, wann war der K.O.? Noch ein bisschen,
1: noch eine Minute vor. Ja. Hier. Ja,
0: und
2: wir sehen das da auch war schon
1: der hier. Schon angeschlagen. Ja, unten. er war sehr angeschlagen und ich habe wirklich mir gewünscht, dass er sich über die Zeit noch rettet in die Rundenecke, weil das kann wirklich manchmal Wunder bewirken, wenn der Coach dann auf einen einspricht. Und einredet und... Ähm, ja, ich auch
2: diese Minute Pause kann ja sehr, sehr viel bewirken. Genau, wir sind genau. sind ja als Athleten auch darauf trainiert, genau Richtig. in dieser Minute sich noch mal Richtig. zu erholen, Richtig. auch Richtig. vielleicht mental noch mal umzustellen. Richtig. Also da sehen wir ja manchmal wirklich Dinge, dass Kämpfer auch noch... Hier. Oh, oh ja, das Ding war böse. Das ist wirklich, also... Ich da krieg wieder Gänsehaut. Wieder. Ja, genau. Das war, glaube ich, der erste Knockdown. Der erste ne der erste Knockdown. Wurde angezählt. Paul Nichols genau. lässt
0: ihn noch mal weiterkämpfen, was ich eigentlich schon grob fahrlässig finde, weil ja. der kommt Aber hier hoch und guckt dass das ist ein an, wie noch wackelt. Ja, äh, äh, das, nee, nee. das, das darf man eigentlich nicht äh, machen. Macht, der sagt natürlich komplett, ja, also das, das hätte man sich halt sparen können. Ähm, schlechte Leistung, muss man sagen, von Paul Nichols in dem Fall, dem äh, ja, Referee.
1: Im Endeffekt geht es aber auch um viel. Es geht um einen Titelkampf und da ja. ist halt, da ist halt ähm, manchmal aber
0: schwierig. Ich denke, der sollte zumindest da stehen und eine Doppeldeckung ja, das stimmt, offen, schon, äh, das stimmt schon aber Ja, und er sollte gerade
2: stehen. <lacht> ja, ja. Im ne? so Endeffekt, also,
1: selbst wenn er sich über die Runde gerettet hätte, es ist ein Titelkampf, fünf Runden, also da wäre noch alles offen für ihn gewesen, auch wenn er die ersten beiden ja. Runden abgegeben hätte. Aber es Gut, tut Gut, ja, weh. Verdient oh. gewonnen, definitiv, ja, auf jeden Fall.
2: aber sehr, sehr bitter. Und das ist so, was du eben auch eben gesagt hast, im Kampfsport ist es, wahrscheinlich wie in vielen anderen Sportarten auch, aber in der Konsequenz eben unglaublich ja, unerbittlich. Du kannst manchmal alles richtig machen und trotzdem verlieren und ja, trotzdem richtig. auch so verlieren, dass du dabei richtig scheiße aussiehst.
0: Wobei man sagen muss, in dem Fall hat er eigentlich alles falsch gemacht, leider. Ja. Äh, Alim Nabiev, das ist das Problem. Den Kampf hätte er definitiv gewinnen können, wenn er anders rangegangen wäre. Ja, ne? ich muss
1: auch sagen, es ist auch immer sehr interessant und immer wieder festzustellen, ähm, manche haben eine makellose Vorbereitung, alles läuft ja. tipptopp und dann stehen die am Samstagmorgen auf, Kampftag und man ist einfach nicht gut drauf, irgendwie aufgeregt, schlecht geschlafen wie auch immer, das ist nicht dann eine Beste Tagesform, dann gehen die in den Ring und der andere hatte vielleicht nicht so eine gute Vorbereitung, ist vielleicht ganz kurzfristig eingesprungen ja. und macht dann das Ding, also das ist immer, man kann nie von einer perfekten Vorbereitung sprechen, weil es gibt immer Dinge wie Verletzungen, Krankheit, wie auch immer, keine ja, gute eine Tagesform. Eine perfekte
2: Vorbereitung bedeutet nicht, dass man perfekt performt.
1: Richtig, ja. das ist es, genau das.
0: Ja, das war nicht der einzige Titelkampf bei Glory 66, Co-Main-Event, da haben es die Mädels krachen lassen, oh, Anissa war, Mixen, die äh, Gewichtsklassen übergreifend, wahrscheinlich beste Kickboxerin momentan der ja. Welt, hat Sophia Olsen aus Schweden, ja, deklassiert muss man sagen, ja, in total. der ersten Runde einen mordsmäßigen Cut äh, verpasst und dann äh, war, der, war der Kampf auch vorüber, also das war ein massiver Niveau, Unterschied muss man sagen, also das, weiß ich gar nicht, müssen wir glaube ich auch gar nicht zeigen, der Cut sah auch ein bisschen unappetitlich aus. Ja. Wesentlich interessanter war da das Duell zwischen Artem Wakitov und äh, Donegi Abena, auch äh, aus deiner Sicht ein sehr, sehr interessanter denn ja, du bist definitiv. einer der wenigen, die es geschafft haben, Donegi Abena zu besiegen. Ja,
1: er hat in den letzten sechs Kämpfen fünfmal gewonnen, einmal verloren und die Niederlage hat er äh, gegen mich sozusagen heimgefahren. Das war damals, ähm, was heißt damals, vor einem Jahr im äh, Acht-Mann-Schwergewichtsturnier, ja. im 110.000-Euro-Turnier. Äh, da sind wir im Finale aufeinander getroffen, ähm, sind über die Runden gegangen und ich habe äh, mit einer Punktrichterentscheidung gewonnen.
2: Was hast du mit dem ganzen ähm. Geld gemacht?
1: Ja, das ist so die Frage. Den
0: gekleidete Vielen Gast. Dank, bisher. Das, ja, ist definitiv Fall. Fall so,
2: das ist wird schwer zu toppen. Für mich ist es halt man.
1: wirklich wichtig, äh, zu so tollen Einladungen wie hier den Schlagwort-Podcast äh, bei Runfighting, was Seriöses anzuziehen und das heißt ja immer so schön Dress to Impress. Danke Norman <lacht> Wirbel an der Stelle, er hat äh, mir den Anzug auch gesponsert. Aber nochmal zu den 110.000 Euro zurückzukommen. Es, ist, ähm, es wird ein Gerichtsverfahren geben im September, weil äh, die lieben Freunde und Organisator Organisatoren Gunja-Brüder äh, haben sich geweigert, das Geld zu zahlen. Oh. Und, mhm. ähm, also du hast die Gage noch gar nicht gesehen, nee, das Preisgeld? Genau, genau. Nichts davon? Und nichts davon. Oh, oh, und das ist, äh, ist dreimal an einem Abend gekämpft, dreimal gewonnen und einfach nicht bezahlt. Äh, äh, nicht, nichts bezahlt. Mit welcher Begründung? Mit welcher Begründung, die meinten erstmal, ja, erstmal hieß es, du kriegst das Geld im Bar an dem Abend. Dann brauchst äh, du ja, auf jeden Fall ein paar Leute drin da, dabei. das Geld und nicht da. Meinten, ja, wir kriegen, äh, ja, so kennt man das ja auch aus den alten K1-Zeiten, da haben die immer den Koffer bekommen. Ja, und die wollten das auch so aufziehen und äh, als ich dann, ich war ja der absolute Underdog und die hatten ja auch einen Mann im Rennen gegen den, äh, Bas Forstenbosch und gegen den habe ich im ersten Kampf gekämpft und eindeutig gewonnen. Auch da liefen wirklich Punkten, viel. Oder? Ja, nach Punkten. Die drei Runden waren schon zu Ende und die haben nicht gestoppt. Die haben den Kampf noch 30 Sekunden <lacht> länger laufen lassen in der Hoffnung, dass er irgendwie noch gewinnt. Und Die hatten natürlich gehofft, dass ihr Mann gewinnt und dass sie das dann irgendwie mit dem machen, aber niemand hätte gedacht, dass ich das gewinne. Ich habe ja. zuerst Bas Forstenbosch geschlagen, im Anschluss Patrick Schmidt und äh, im Finale dann Doni G. Abena und dann meinten die, ja, okay, wir überweisen das in den nächsten zwei Wochen, da kam natürlich nichts und dann hieß es auf einmal, ja, wir müssen die Steuern abziehen und bla 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 und es bleiben die 37.500 Euro. Da meinte ich, Leute, seid ihr bekloppt?
0: Also selbst nach Steuern genau. äh, müsste es ein bisschen Richtig, mehr sein bei 110.000 Euro. Deswegen.
1: Und äh, ja, dann gab es halt Probleme, Streitigkeiten, Dann meinte ich nach ein paar Monaten, Leute, ich möchte jetzt mal endlich das Geld haben. Dann haben die äh, gesagt, äh, ja, nimm die 37,5 an und verzichte auf den Rest. Dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Äh, dann meinte ja, dann kriegst du gar nichts. Dann meinte ich, was soll das denn? Ich habe das Geld doch erkämpft. Ich bettel ja nicht bei euch oder. Äh, also, will es, gibt, irgendwas es geschenkt gab einen bekommen. Vertrag,
2: so einen richtig Papiervertrag, ähm, der unterschrieben wurde.
1: Das Ding war, das war ja eine längere Geschichte. Es gab ein Jahr davor, das viermann turnier bei Big Game und da hat man sich ja die Eintrittskarte dafür erkämpft. Mhm. Für das acht turnier das, Genau, dann. das Turnier habe ich damals gewonnen. Das war gegen Daniel Dörrer im ersten Kampf und dann gegen Gia Zerhan im Finale. Und dann habe ich die Eintrittskarte für das achtmann turnier bekommen. Und dann ähm, haben sich aber die Organisatoren untereinander gestritten und haben das dann, also die Gunja-Brüder haben das dann übernommen, anstatt mit dem damaligen äh, Organisator weiterzuführen. Und irgendwann sollte das stattfinden und dann meinte ich, Leute, wir machen hier einen Vertrag und so weiter, damit es hinterher keine Probleme gibt. Und die wollten das einfach nicht. Und ich war damals nicht in der Lage und nicht in der äh, Position, in der ich heute bin, wo ich solche Forderungen stellen konnte. Mhm. Weil ich habe darauf beharrt, aber im Endeffekt wäre das dann, ja, willst du nicht ohne Vertrag, dann holen wir einen anderen. Weil ähm, ja. das ist halt... Äh, das ist halt so gewesen und niemand hätte damit gerechnet, dass ich das Ding mache. Aber wie gesagt, ähm, dank Norm Wirbel äh, hat er hat PwC eingeschaltet, einer der größten äh, Kanzleien der Welt, mhm. äh, PricewaterhouseCoopers und ähm, ja, im September ist dann die Gerichtsverhandlung in Holland. Drücken wir mal die Daumen, dass Daumen. das
2: alles so funktioniert und äh, ist natürlich... Schwierig, es hat auch ein bisschen was von einem Glücksspiel, wenn man sagt, okay, ja. ich habe hier einmal 37.000, ja. die ich safe haben könnte ja. und dann sind da auf der anderen Seite noch 110.000. Naja, und Es
0: gibt halt das alte Sprichwort, du kannst dem nackten Mann nicht in die Tasche greifen, ja. wenn die nämlich kein Geld haben,
2: was Oder wenn sie zumindest mal belegen können, Fall kein Geld zu haben, ja, ja. dann wirst
0: du im schlimmsten Fall halt dastehen und wahrscheinlich tatsächlich nichts bekommen, Weil aber ich bin vollkommen bei dir. Ich ja. hätte natürlich auch versucht, mein Geld zu erstreiten. Weißt weit. du, du sowieso, und Andrea? Und du <lacht> versuchst <lacht> ja auch, Geld zu erstreiten, das ist wenn dir nichts zusteht. Das, <lacht> Ding ist,
1: das Ding ist, es geht mir einfach nur ums Prinzip, diese Dreistigkeit zu besitzen, einfach zu sagen, ja. hier, äh, entweder du nimmst das an oder du kriegst gar nichts. Und was soll das? Ja, zumal also, das ja leider
0: auch keine Seltenheit ist im Kampfsportgeschäft. Also man richtig. hört das ja immer mal wieder, dass die Gagen nicht ausbezahlt werden. Und wir haben gerade so ein bisschen drüber gelacht, von wegen, es sollte bar am Abend ausgezahlt werden. Richtig. Aber eigentlich ist das der einzige Weg, es zu machen. Richtig. Und ich kenne einen Haufen Kämpfer, die sagen, Alter, wenn ich mein Geld nicht bar bekomme, du kennst das ja sicherlich am besten, dann haue ich hier nicht ab. So, Weil einmal die Veranstaltungsarena
2: verlassen, genau. Aus den Augen aus dem Sinn, dann Richtig. siehst du dein Geld nie wieder. So. Von Richtig. daher, ja. ich, ich verstehe also, das nicht. Es gibt renommierte Veranstaltungen, UFC oder auch zum Beispiel bei Cage Warriors war, war es immer so, dass, die, dass, das Geld, auch. dass das Geld später kam. Nein, ja. ich meine, äh, wo das Geld später ah, kam, okay. ähm, und wo man dann sich auch drauf verlassen konnte. Beim ersten Mal hat man ein mulmiges Gefühl, vielleicht, aber irgendwann merkt man, okay, da gibt es eine Vertrauensbasis, wenn Richtig. aber jemand noch nicht lange im Spiel ist. Richtig. Und deswegen ist es als Kämpfer, vor allen Dingen, wenn man unerfahren ist und vielleicht auch ein unerfahrenes Team hat oder einen unerfahrenen Manager ist einfach super wichtig, dass man solche Sachen vorab klärt, ja. obwohl das ja was ist, was man als Kämpfer gar nicht braucht, man muss ja eigentlich sich auf den genau. Kampf konzentrieren und nicht sich auf, auf das Außenrum, aber genau das, was du gerade erzählst, ist eben das, was einem passieren kann, wenn man es nicht macht richtig. und wie ärgerlich ist das, 110.000 Euro Mega. für einen Kampfsportler Mega. ist richtig, richtig viel Geld, richtig. also für, für andere Leute auch, Natürlich, aber, aber in unserem Sport, anders als im Fußball, es, ist das echt Es kommt nicht oft
1: vor, dass es solche 8 mann turniere gibt. Äh, zuletzt habe ich auch teilgenommen im Dezember an einem 8 mann turnier in Rotterdam bei der Glory. Da waren auch 150.000 auf dem Spiel, aber wir brauchen uns nichts vormachen. Im Kampfsport ist das eher eine Seltenheit. Also es ist nicht bei jedem Kampf... Äh, kann man so eine Gage rausholen. Und Nein, ähm, und
2: vor allen Dingen ist so ein Acht-Mann-Turnier an einem Abend. Genau. Selbst wenn du als der beste Kämpfer da reingehst, Richtig. du weißt nicht, erstens, wir haben am Anfang gesagt, <lacht> du weißt nicht, welche Tagesform habe ich. Zweitens, du kannst dich verletzen in einem Kampf und es ist vielleicht nicht klar, ob du im nächsten Kampf antrittst oder du hast einen super harten Kampf, die ersten beiden Kämpfe und dein Finalgegner hatte besseres Losglück und hat die anderen beiden Jungs in der ersten Runde ausgenockt. Also da kann so viel ja. passieren, was das alles relativiert.
1: Wie, wie du es sagst, Andreas, in dem äh, Turnier waren Errol Zimmermann und Luis war es die absoluten Favoriten. Donny Gabena, äh, um jetzt nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, war auch ähm, in dem Turnier dabei und ist natürlich ein aufstrebendes Talent, ein junger, hungriger äh, Schwergewichtler gewesen, obwohl er jetzt im Halbschwergewicht auch antritt. Und ähm, Patrick Schmidt, da war Adnan Rezovic, also der Typ hat damals ähm, Errol Zimmermann und Vladimir Tok im, äh, im äh, Qualifikationsturnier K.O. gehauen, bei dem im linken Haken, also ein absolut, absolut starker Boxer und äh, meine Wenigkeit war dabei und ich weiß jetzt nicht mehr, da war noch einer aus Gut Holland dabei, war auf jeden, war Fall, auf jeden Fall, ja. Fall ein super Turnier, aber wie gesagt, der größte Underdog hat das Ding gemacht und nochmal, um auf Donnie Abena zurückzukommen, also echt, ein, wir haben ja damals auch zusammen trainiert im Mike's Gym, ich habe ja anderthalb Jahre in Amsterdam gelebt und dort trainiert. Und da war der auch mein Trainingspartner. Von daher äh, ich, hätte ich es ihm auch gestern gegönnt, äh, den Sieg heimzufahren. Aber da, wie wir auch beide erkannt haben, hat einfach die äh, Erfahrung von Artem Varitov im Endeffekt gesiegt, weil Abena einfach nur diese 3x3-Minutenkämpfe 3x3 gewohnt ist.
0: Richtig, denn Donegi Abena, größter Kampf seiner Karriere, Titelkampf im Halbschwergewicht gegen den seit Jahren amtierenden Champion Artem Varitov. am Ende. Hat stark begonnen, muss man auch dazu sagen, aber du hast direkt am Anfang gesagt, na, er soll sich die Kraft lieber einteilen. Und genau das hat sich am Ende dann auch bewahrheitet, deswegen warst du auch als Experte da eingeladen. Äh, hinten raus hat die Luft ein bisschen gefehlt und äh, Artem Wachitov hat den Kampf, man muss aber auch sagen knapp, äh, nach Punkten gewonnen. Man könnte vielleicht sogar sagen, nicht ganz unumstritten, aber äh, hat seinen Titel verteidigt. Für Dunurki Abena natürlich eine bittere Niederlage, aber ist noch junger Typ. 21, 22 Jahre, ja. Jahre alt, äh, wird auf jeden Fall äh, stark zurückkommen und auf jeden äh, wird, man, wird man in Zukunft auf jeden Fall auch noch sehen. Also war eine tolle Veranstaltung. Für alle, die es nicht gesehen haben, könnt ihr euch natürlich noch im Real Life anschauen auf runfighting.de. Aber war nicht die einzige Veranstaltung an diesem Wochenende. Es gab jede Menge Kampfsport zu sehen. Also man konnte sich quasi gar nicht entscheiden, wo man zuerst hinguckt. Man hätte theoretisch parallel mehrere Bildschirme laufen lassen können. Äh, direkt nach Glory gab es noch die UFC. <lacht> Der wichtigste Kampf, wahrscheinlich der Hauptkampf. Der Korean Zombie ist zurück, hat in 58 Sekunden Renato Moicano äh, ja, vorzeitig aus dem Rennen genommen, durch TKO besiegt, fast ausgenockt. Ähm, auch das... Absoluter Kracherkampf war insgesamt eine tolle Card, top to bottom. Es gab äh, Bellator MMA mit ja einem Doubleheader, also quasi gleich zwei Veranstaltungen an einem Abend, wenn man so will. Äh, da hat sich Rafael Lovato Jr. gegen Gegard Musasi durchgesetzt, ist der neue Mittelgewichtschampion. Also das ist wahrscheinlich die größte News äh, aus dem Hause Bellator. Paul Daly hat Eric Silver besiegt und die ja wahrscheinlich medial- äh, am, am, am meisten gefragte Sendung, die lief gestern auf Run Fighting in der Nacht, auf heute, <lacht> nämlich das Bernakel FC-Event, äh, äh, wo der ehemalige Boxfeldmeister Pauli Malinagi gegen Artem Lobov geboxt hat. Beziehungsweise du sagst, es ist kein Boxen. Wir haben uns, im, bevor wir live gegangen sind, kurz drüber unterhalten. Auch wir etwas haben, kontrovers. Etwas also kontrovers. <lacht> Bernakel Boxing, für alle, die es nicht kennen, ist quasi Boxen, nur eben ohne Handschuhe. Äh, und äh, der eben Herr Kamil meint, es ist also quasi. Dadurch kein Boxen, <lacht> obwohl es nach Boxregeln
2: äh, gemacht wird. Was auch nicht stimmt, lieber Herr Bergmann, denn es sind keine klassischen Boxregeln, das. Ja, ja, das also ist schon. es kein Boxen. Nicht das Boxen, das, das wir kennt. als modernes Boxen kennen ja. und deswegen ist es für mich ein, ein anderer Sport, eine andere Disziplin innerhalb des Kampfsports. Das ist ja. ja so, als würdest du sagen, Kickboxen ist Boxen, aber halt mit Kicks. Nee, das ist es nicht, weil da ist ja so, okay. Ne? aber
0: äh, kann man natürlich auslegen, wie man möchte. Hier sehen wir äh, Pauli Malinacci, der... Wie Kann gesagt, man
2: da auslegen, wie man möchte, wenn man Marc Bergmann heißt und mich, äh, sich mit Realität nicht so auseinandersetzen muss. War,
0: von dem der das Gros der ja, Experten und Zuschauer eigentlich erwartet hatten, dass er Artem Lobov hier relativ easy ausboxt. Am Ende war das eine sehr, sehr enge Geschichte und Malinaji hat den Kampf nach Punkten verloren. Es war nicht ganz die extrem brutale Schlacht, die man vielleicht hätte erwarten können, wenn man den letzten Kampf von Artem Lobov noch im Hintergrund äh, im Hinterkopf hatte, äh, der erst vor einigen Wochen stattgefunden hat und bei dem Lobov hinterher aussah, als wäre er in die Kreissäge gelaufen. Da hat er irgendwie, keine Ahnung, 30 Cuts im Gesicht gehabt, gegen Jason Knight war das. Äh, diesmal war es nicht ganz so schlimm. Ziemlich brachialen Cut gab es trotzdem im Gesicht von Pauli Malenaggi, der wirklich eine riesige klaffende Wunde dann hatte. Äh, hinterher aber dennoch nicht ganz einverstanden war mit dem Punktrichterurteil. Ähm, und vielleicht gleich mal zu dir. Ich weiß nicht, ob du den Event gesehen hast. Wahrscheinlich nicht. Du hast bestimmt geschlafen. Aber äh, du siehst ja hier ein paar Ausschnitte. Ja, War ja früh um sechs, glaube ich, der Kampf oder so. Äh, aber wir sehen hier ein paar Ausschnitte. Und wir haben eine Frage von einem Zuschauer. Ähm, wir sind ja in eine interaktive Sendung. Äh, vom Relativ Kollegen... Weiß ich gar nicht, sehe ich ihn gar nicht mehr. Aber, ach hier, von Dilo Slemani, der sagt, Mo, was hältst du von Bernakel FC? Wäre das für dich eine Option, mal ohne Handschuhe zu boxen?
1: Also für mich ist das keine Option. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen Bernakel fight gesehen. Dann ist Außer das jetzt eine Premiere hier. Immer, genau, immer mal wieder. Außer in der Kneipe. Ja, immer mal wieder auf Facebook oder Instagram. Aber jetzt ein Event habe ich mir noch nie angeguckt, um ehrlich zu sein. Ist natürlich interessant, ist... Ohne Handschuhe ist ein ganz anderes Feeling. Also ähm, kann ich mir so nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Also für mich wäre das dich nicht. Selbst. Nee, für mich Und selbst als Zuschauer? als Zuschauer also echt brutal. Also
2: ähm. gibt es da einen Mehrwert für dich? Was denkst du, ist der, ist der Mehrwert im Vergleich zum klassischen Boxen? Oder ja, zum Kickboxen. Also ich
1: denke da, dass die Kämpfe dort, ich sehe, die Kämpfe sind immer auf fünf Runden angesetzt. Wie viele Minuten kämpfen nehmen? Drei Minuten. Drei Minuten. Fünfmal drei, fünf drei Minuten. Also das ist natürlich, ähm, man muss da unglaublich aufpassen, weil jeder Schlag könnte halt... Ähm, ich will nicht tödlich äh, sagen, aber jeder Schlag könnte einfach ähm, fatal sein. Und man sieht hier auch an den beiden Athleten, die haben schon beide Cuts über den Augen. Ist natürlich nichts Außergewöhnliches für Kampfsport. Aber ähm, wenn man dann beispielsweise im K1 die 10 Unzen Handschuhe anhat oder beim MMA, ich weiß nicht, 6 oder wie 4. auch immer 4... Ähm, ist das natürlich nochmal eine andere Polsterung, eine andere Belastung. Also das ist natürlich auch sehr interessant hier Ich glaube, die beiden sehen.
2: großen Faktoren, was die Verletzung angeht, sind tatsächlich A, dass man natürlich schneller Cuts verursacht, ja. dadurch, dass man mit der bloßen Faust schlägt. Auf der anderen Seite, dass man sich aber auch schneller die Hand bricht.
0: Genau. Und es ist
2: eigentlich fast kein Kampf und kein Kämpfer, wo nicht mindestens eine Hand gebrochen wird. Ich glaube, auch mal mal glaube
0: Naji hat sich tatsächlich die rechte Hand gebrochen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich also das ist natürlich das größte Problem. Du kannst halt nicht so doll zuhämmern, gerade bei euch im ja. Schwergewicht, äh, nicht, äh, weil dann brichst du dir halt sofort die und aus.
1: Das Ding ist halt, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie die sich so, äh, also wie die äh, in der Vorbereitung Sparring machen. Weil, äh, <lacht> Hoffentlich nicht mehr. Haben, Nacke. Genau, deswegen <lacht> ja. Äh, und weil man hat ja, du weißt es selber, äh, Andreas, mit einem Handschuh ein ganz anderes Feeling als ohne Handschuh. Weil wenn man nur die Natürlich. Bandagen anhat oder... Handschuhe, da hat man ja immer hier auch der Unterschied von
2: den 10 Unzen Handschuhen, Richtig. 12 Unzen Richtig. Handschuhen, die man im Training trägt, zu den 4 Unzen Handschuhen deswegen. im MMA, sind das schon ein Unterschied und wir sehen ja zum Beispiel bei ONEFC, dass manchmal Leute, die Kickboxen, Tieboxen antreten mit dünnen Handschuhen und auch da ist sofort der Kampf hat eine andere Dynamik, die Doppeldeckung genau. funktioniert nicht mehr so gut und deswegen, wenn äh, mein nicht ganz so geschätzter Kollege Marc Bergmann erzählt, dass hier wäre dasselbe wie Boxen <lacht> dann äh, frage ich mich wirklich manchmal, wer den Kollegen ans Mike lässt
1: also die beiden sind sich hier schon den ganzen ähm, Vormittag hier in Battle am liefern. Ich genieße ja. es. Ich ja, habe noch keine Partei ist. Genau, also, also liefern auch ganz andere Sachen. Ein Sport, der nach
0: Boxregeln äh, ausgetragen wird, nicht als Boxen zu bezeichnen. Das ist doch nicht eine Boxregel. Ja. Andreas Granjutakis, ähm, wir äh, haben auf jeden Fall jetzt gesehen, dass Pauli Malinacci diesen Kampf verloren hat. Eine Sache, die die wenigsten erwartet hätten. Wie gesagt, den ganzen Kampf könnt ihr euch und die ganze Veranstaltung könnt ihr euch anschauen auf runfighting.de. Chris Lieben war dabei, Johnny Bedford war dabei, der einen brachialen Kampf abgeliefert hat, also auch hier tolle Veranstaltung, aber das war immer noch nicht alles, du hast gestern auch was gearbeitet, du hast auch eine
2: Veranstaltung kommentiert schwer hm. zu glauben, aber jemand wollte das hören <lacht> äh, was gab es bei dir zu sehen Andreas? Bei mir gab es zu sehen äh, die Mixed Fighting äh, Championship, ich muss mich noch umgewöhnen, denn es war ja die Mixed Fight Gala früher mhm. ähm, und da hatten Nenn einfach Mixed Fighting Championship. Da, soll ich machen? Mhm. Okay, also die Mixed Fighting Championship äh, wurde ausgestrahlt für mich als alten MMA-Hase ja. war natürlich der geheime Hauptkampf, der Kampf zwischen James McSweeney und HTF Moe. Der eigentliche Hauptkampf ist leider ausgefallen, denn der Blitz Stefan Leko sollte zurückkommen und ähm, das hat dann nicht stattgefunden, äh, was ein bisschen schade war. Warum nicht? Was ist da passiert? Tja, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass, dass da Verletzungen wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht ja. hat, das ist natürlich super schade. Ähm, ich äh, würde mich freuen, wenn wir ihn trotzdem noch mal in Action sehen. Natürlich absolute, äh, absolute Legende, wo man nie von, genug von sehen kann.
0: Ja, Weiß ich nicht, in dem Alter noch, aber gut. Ja gut, mal
2: auf, <lacht> anderes Thema.
0: Wollen wir auf den Kampf hier zu
2: sprechen. Ähm, wir hatten sowieso mal überlegt, ob wir mal so ein... Ähm, Masters. So, so ein karriere, äh, so ein karriere -Ende special machen, weil ja. so viele Leute gerade zurücktreten. Aber zurückzukommen auf den MMA-Kampf, der für mich ähm, so ein bisschen das, das traurige Highlight war des äh, Abends. Muss ich sagen, denn HTF Moe hat aus sportlicher Sicht, wir können vielleicht mal kurz reingucken, aus sportlicher Sicht, auf jeden Fall alles richtig gemacht, hat mehrfach versucht, Max Sweeney auf den Boden zu bringen, der konnte sich am Anfang erstmal mal technisch verteidigen, dann mit noch ein bisschen Kraft, aber hier sehen wir so diese Endszenen, Hzf Moe macht das, was er eben am besten kann, er ist ja ein bärenstarker Ringer, auch physisch sehr, sehr stark, bringt Max Sweeney hier zu Boden, gerät dann gleich in die Mount, also er arbeitet sich die Mount und ähm, lässt dann da Schläge hageln, Max Sweeney verteidigt sich nicht mehr intelligent, Macht hier ja, den Klassiker, Arm ausgestreckt, anstatt hier ein Hip Escape zu machen oder eine Upa und äh, verhindert auch nicht, dass HTF äh, Moe hier schlagen kann. Und deswegen vollkommen zu Recht abgebrochen vom Referee, aber, und äh, ja, da wird es ein bisschen unschön, HTF Moe danach mit äh, ja, diesen unsportlichen Aktionen hier schreit seinen Gegner noch an, bleibt da wirklich noch mehrere Sekunden lang sitzen. Und äh, Max Sweeney, der ja wirklich hinter Veteran ist und auch schon viel gesehen hat, fand das überhaupt nicht nett hier. Gab es Animositäten, auch nachdem aufgestanden wurde, hat er hatte noch nicht runtergefahren. Also ähm, man sieht es ja hier, wir hatten sogar danach noch äh, Manuel Cha im Ring, der ähm, als schlichter aufgetreten Als ist. Die Stimme der Vernunft. Ne? <lacht> Und wenn Manuel Cha die Stimme der Vernunft sein muss, dann weiß man schon, das ist schon heiß hergegangen. Also am Ende des Tages etwas, was ich aus mehreren Gründen sehr, sehr kritisch sehe. Erstens war das, wie der Name schon sagt, Mixed Fighting Championship ist ja eben dafür gedacht, dass mehrere Disziplinen an einem Abend ausgetragen werden. Oftmals sind es die Kickbox-Events, die die Leute in die Halle treiben oder eben dazu treiben zuzusehen. Und die MMA-Kämpfe werden da eingestreut. Und das hat natürlich immer die Möglichkeit, dass neue Fans auch an den Sport des MMA herangeführt werden können. Und genau den Leuten dann in dem einzigen Kampf auf der Hauptkarte im MMA sowas zu zeigen... Das bestätigt natürlich viele Vorurteile und dadurch sehe ich den Sport leider nicht ganz so gut repräsentiert. Ich habe da ein bisschen schlechtes Gewissen tatsächlich, denn Silvia Göktippe, der Veranstalter von der Mixed Fighting Championship, hat mich Anfang des Jahres gefragt, hey, ich habe hier diesen James McSweeney, der hat bei uns äh, letztens ganz gut gekämpft, der hat Daniel Lunga ausgenockt im, im K1 mit einer Spinning Backfist. Ähm, ich würde ihm gerne noch einen guten Kampf geben im mma Weißt du irgendwas? Hast du irgendeine Idee? Und ich habe ihm gesagt, Ey, eigentlich ist Hatsafe gerade der ähm, ja, der ist gerade heiß, der hat vier Kämpfe in Folge gewonnen, frag doch da mal an. Also ich bin sozusagen vielleicht auch nicht ganz unschuldig an der Paarung. Ich habe mir schon gedacht, dass Hatef gute Chancen hat, hat ja auch sportlich alles richtig gemacht, aber das ist was, was ich total ungerne sehe und was ich auch wirklich sehr, sehr kritisch beäuge. Ja, wir haben uns ja gestern auch drüber unterhalten während der Veranstaltung, ich
0: glaube, da ging es um Mohamed Yaraya, der nach seiner Niederlage äh, ein bisschen ausgerastet ist und du bist kein Freund von solchen Ausrastern, du bist eher jemand, der sagt, sportsmännisch fair bleiben die Emotionen ein bisschen runterfahren. Wie hältst du deine Emotionen im Griff? Ich meine, du bist ein großer Kerl. Kampfsport ist ein emotionengeladener Sport. Und wie, wie schaffst du das, dich da selbst im Zaum zu halten?
1: Absolut. Also da sind wir uns alle einer Meinung. Und ich finde, wenn du deine Emotionen nicht im Griff hast, dann sollst du erst gar nicht in den Ring steigen. Okay. Sowas ist absolut asozial. Also auch Jaraya ist jetzt okay. Er war selber sauer auf sich. Und dann kam sein Trainer kann ich natürlich verstehen, dass man sauer ist, enttäuscht ist, rumschreien... Ist genau, so genau. Muss aber sein, sowas ja. muss, muss nicht sein. Du hast doch schon gewonnen. Wieso musst du jetzt noch den Typ da anschreien oder irgendwie äh, niedermachen? Geht doch lieber dahin, umarmt euch. Ich bin ein Freund davon. Also im Kampf alles geben, was vorher ist und nachher ist. Da sollte man einfach sportlich, respektvoll miteinander umgehen und ähm, ich umarme meine Gegner immer, ob ich gewonnen oder verloren habe und da irgendwie so auszurasten, das will keiner sehen, das bringt den Kampfsport nicht nach vorne und das gehört einfach nicht in den Ring und das sollte, also, da sollte es von meiner Seite aus und von meiner Sicht aus auch äh, eine Strafe für geben, also bei der Glory ist es so, dass alles äh, mit Strafen äh, sanktioniert wird und im Endeffekt... Äh da
0: gibt es natürlich auch langfristige Verträge, ja, genau. da kann man das besser
2: umsetzen. Ich denke mal, hier wird ja, ja, er wahrscheinlich ich. einen Ein Kampfvertrag haben der wird natürlich sagen, eure Strafe ist mir egal. Sefer hat äh, kurz einen Einwurf, weil ihr das wahrscheinlich nicht gesehen habt, CFA hat da, wir sehen es ja gerade auch, das Mikrofon in der Hand und hat nach dem Kampf gesagt, also er sieht seinen Schwergewichtstitel hier ungerne so vergeben und mhm. äh, fühlt das äh, hat sich so gefühlt, als wäre das schlecht repräsentiert. Mhm. Und deswegen wollte er hier noch äh, quasi vor der Urteilsverkündung einen Rückkampf zwischen den beiden machen. Machen, ist eine Möglichkeit, die Sache anzugehen und äh, zumindest hat er sich da klar gegen diese Aktionen bekannt. Auf der anderen Seite gibt man dann nochmal die Bühne ja. und hoffen wir natürlich, dass, dass dann die Bühne anders genutzt wird. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Sache, die auch aus Veranstaltersicht sehr, sehr schwierig ist und auch eine Sache, wo ich mir vorstellen kann, dass Veranstalter, die sich das ansehen, vielleicht überlegen, obwohl sportlich alles stimmt, ja. ob man so jemanden dann am Ende auch, der auch die eigene Veranstaltung und nicht nur den Sport äh, repräsentiert, auch auf seine Veranstaltung buchen möchte. Ja, ja, du
1: sagst es. Das ist einfach nur egoistisch und äh, überhaupt nicht im, im Interesse des Sports ist. Das Kampfsport äh, sowieso immer heiß äh, umstritten ist und heiß diskutiert ist. Ähm, das bringt den Kampfsport nicht nach vorne. Das bringt MMA vor allem. Das sowieso immer so äh, schwer darüber diskutiert wird, ob es ein Straßenkampf ist oder mhm. sonst irgendwas. Und von daher sollte man entweder seine Emotionen im Griff haben oder beim Training bleiben. Das Vielleicht noch äh,
0: ganz kurzer Nachtrag zu der Aktion. Also ein User online hat äh, auf Twitter uns den Hinweis gegeben, dass es wohl auch eine Vorgeschichte zu dieser Aktion irgendwie gab. Äh, ja, James, das interessiert Mac, aber keinen. James muss das interessiert wohl mal keinen. in der Vergangenheit eine ähnliche Aktion ja. mit irgendeinem iranischen Kämpfer gebracht haben und äh, Hattef Moel offensichtlich, stolzer Iraner, wir sehen ihn ja mit der Flagge stehen, <lacht> hat das so ein bisschen nicht vergessen und wollte ihm das ein bisschen heimzahlen, aber ich bin vollkommen bei dir. Das genau. rechtfertigt natürlich so eine, so eine Aktion ja. Gut, haben wir da auch einen Haken dran gemacht. Äh, wie gesagt, es gab in der Nacht auf Sonntag jede Menge tolle Veranstaltungen. Könnt ihr euch äh, ja im Grunde genommen alle, die wir jetzt äh, genannt haben, fast zumindest alle äh, auf noch nochmal anschauen. Glory, bernacle FC, äh, Mix Fight Championship im Übrigen, lieber Andreas gerade Tag ist. Äh, auch das kann man äh, sich noch angucken auf runfighting.de im Real Life. Also viel Spaß dabei. Und jetzt kommen wir erstmal zu dir, lieber Mo, denn bei dir gibt es auch jede Menge Neues. Ja, mit was, wir mit was ja. wollen wir denn anfangen? Kommen wir vielleicht mit nee, dem interessantesten bisschen. Thema, auf das wahrscheinlich alle Zuschauer auch warten oder wollen wir uns das bis zum Schluss aufheben? Es äh, ist ja jetzt so, dass es mittlerweile ein Kampf bald geben könnte, der sehr, sehr lange schon im Gespräch ist, äh, nämlich der Kampf gegen Michael Molik. Wir haben im, ich weiß gar nicht, dritten Podcast oder so, den wir haben, äh, hatten ja äh, dich schon mal zu Gast gehabt. Damals war das Thema so ein bisschen aufgekommen und äh, es gab da einen Haufen Videobotschaften hin und her zwischen von dir, von Michael Smolik. Damals war Michael Smolik noch äh, bei den Stekos unter Vertrag, inzwischen äh, nicht mehr. Sondern mittlerweile ist er tatsächlich bei Glory unter Vertrag, so wie du ja auch. Dadurch wird dieser Kampf jetzt tatsächlich möglich. Wir hatten auch Michael Smolik äh, hier zu Gast, äh, sympathischer junger Mann, der auch gesagt hat: Ja, ich würde mich dem Kampf definitiv stellen, aber ging damals halt noch nicht. Jetzt ist der Kampf wohl möglich. Vielleicht erstmal äh, von dir ein Statement dazu. Wie äh, hast du die Nachricht denn aufgenommen, dass er bei Glory unterschrieben hat und dadurch äh, das in greifbare Reichweite gerückt ist? Ihr habt euch ja auch bei GMC zum Beispiel, standet euch schon gegenüber, da wäre es fast zu einer Schlägerei gekommen und so weiter. Also da sind schon echte Animositäten auch im Spiel.
1: Ja, also wie soll ich das Ganze jetzt kurz fassen? Ähm, Kannst du es auch lang fassen, ja. wir, wir haben Zeit. Okay, also ähm, ich brauche ja auf das Thema nicht mehr einzugehen. Was in der Vergangenheit passiert ist, wichtig ist, dass der Michael Smolik jetzt ähm, letztendlich das eingesehen hat und auch ähm, das bestätigt hat, was ich ihm oder seinem Management immer vorgeworfen habe und was hier immer mal wieder ähm, immer mehr Leute das auch erkennen und auch ähm, hinterfragen dass da wirklich äh, handerlesene Gegner ausgesucht werden und dass das Ganze geplant ist um einen in ein gutes Licht zu rücken, um einen besser zu vermarkten, zu verkaufen, Einschaltquoten zu generieren ähm, lange Rede, kurzer Sinn ich finde den Schritt, den er gemacht hat, das war einfach große Klasse, Hut ab und ähm, wirklich, also besser hätte man es nicht machen können. Äh, sowas erfordert auch sehr viel Mut, im Endeffekt so einen Schritt zu wagen, aus seiner Komfortzone auszutreten, in dem gewohnten Umfeld durch Stekos äh, immer wieder in München zu kämpfen, immer wieder Zirkus Krone zu kämpfen, immer wieder derselbe Ringrichter, dieselben Punkterichter und einfach zu Hause und jetzt so gesehen einfach ins kalte Wasser zu springen, das, äh, das finde ich einfach nur klasse. Also aus der
2: Komfortzone richtig. raus, aus der sicheren Umgebung, wo man auch das Gefühl hatte, okay, da wird immer so eine schützende Hand genau. über einen gehalten. Genau. Das äh, respektierst du?
1: Definitiv, 100 Prozent. Okay. Und jeder, der was anderes sagt, der hat einfach keine Ahnung. Also das ist immer wieder das Schöne am Kampfsport. Man kann sich hassen, man kann sich auf die Fresse hauen im Ring, man kann wirklich... Ähm, alles geben, aber... Recht ist Recht und das, was er gemacht hat, ist richtig und das ist auch nicht zu kritisieren oder irgendwie, na, boah, nee die Lusche oder was weiß ich was und ja, seht ihr, war doch sowieso nur Fake und die ganzen Sachen, die ich da wieder mal gelesen habe und gehört habe, ja, bis zu dem Zeitpunkt zu Recht, ob es jetzt an ihn ging oder an sein Management oder an wen auch immer es gelegen hat, es ist einfach so gewesen, aber der Junge will sich doch ändern, der hat doch den Schritt gewagt, der hat bei der größten Organisation der Welt unterschrieben und ähm, ich freue mich,
0: ich freue mich wirklich. Also, ich bin da vollkommen bei dir. Wie gesagt, wir hatten ja auch äh, Michael Smollig selbst hier zu Gast. Und er hat auf mich äh, auf keinen Fall den Eindruck eines Kämpfers gemacht, der Bock hat, handverlesene Gegner zu kämpfen. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube schon, dass er Lust hat, die Herausforderung zu suchen. Aber er hat selber gesagt, hey, ich suche meine Gegner nicht aus. Genau. Ich kämpfe jeden, der mir vorgesetzt wird. Mhm. Und ähm, offensichtlich haben diese ganzen Kommentare von außen ihn auch so gestört. Also, man hat das richtig ihm ich angemerkt.
2: Ich wollte dass gerade das sagen. stört, dass man ihm seine Kampfsportmentalität abgräbt. getroffen und ich denke, wenn wir ihm jetzt mal diesen äh, Benefit of the Doubt geben, wie die Amis sagen würden, also im Zweifel für den Angeklagten quasi und da einfach davon ausgehen, dass er von der Tatsache, dass da Gegner Hand verlesen werden, also die vermeintliche Tatsache, ich, ne, es, ist, es wird unterstellt und viele Indizien sprechen dafür, wenn wir davon ausgehen, dass er davon nichts wusste und da sozusagen Opfer der Umstände ist ja. und jemand ist, der viel trainiert. Und das kann man ihm auf jeden Fall zusagen, denn er ist ein extrem guter Athlet. Ich wenn ich mir seine Sachen angucke, da kann, der kann einige Sachen, von denen kann ich nur träumen. Auf also wie Fall. hoch der Junge springen auf kann, wie der sich bewegt als schwerer Junge, das ist schon was, was man nicht einfach so geschenkt bekommt. Nein. Und das muss man sich hart erarbeiten. Auch die ganzen Kämpfe, die er gemacht hat, dafür hat er sich vorbereitet. Das ist richtig viel Arbeit. Und wenn dann jemand herkommt und sagt, alles das, wofür du gearbeitet hast, ist eigentlich nur geschenkt worden oder du bist das gar nicht wert, dann tut das weh und wie ihm das weh getan hat, das habe ich hier gesehen, also das ja. kann man so gut glaube ich nicht spielen, nee. insofern finde ich das schon authentisch und gleichzeitig freue ich mich aber natürlich auch wenn wir die besten Kämpfe sehen und die besten Kämpfe da muss man eben auch gegen die besten Leute kämpfen, aus seiner Komfortzone rausgehen, äh, außerhalb seiner, seiner Heimatstadt mal kämpfen, außerhalb seines Heimveranstalters mal kämpfen. Wir sehen das im MMA auch oft, dass Leute im regionalen Kreis kämpfen, bei kleineren Veranstaltungen, vielleicht bei den Veranstaltungen von seinem Gymbetreiber und da immer gewinnen, 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 ungeschlagen sind und sobald sie irgendwie nur eine halbwegs gute Competition bekommen, sofort sang- und klanglos untergehen. Das kennen wir viel, aber... Allein diesen Schritt zu wagen, das muss man respektieren und da das bin ich bei dir Mo, am Ende des Tages gilt es eigentlich nur, dass man sich stellt und dann hat man instant Respekt verdient, Ganz egal genau. wie, wie der Kampf ausgeht, genau. ähm, egal genau. ob er jetzt seinen ersten Gegner bei Glory ausknockt in der Total ersten egal. Minute egal. oder ob er äh, da verlieren sollte, sich zu stellen alleine Richtig. ist schon der Sieg, Richtig. den eigentlich jeder Kampfsportler verdient hat in den Augen der Zuschauer meiner Meinung nach.
1: 100%, da bin ich ganz auf deiner Seite und also sowas höre ich natürlich nicht gern, dass, ähm, dass er sich auch natürlich Sachen erarbeitet hat und im Endeffekt, wie du sagst, ich habe es selber in meinem Video gesagt, ich glaube ihm. Ich denke nicht, dass er was davon gewusst hat, aber das ist halt dann einfach so ein dreckiges Spiel gewesen. Ähm, umso schöner ist es jetzt, dass er diesen Schritt gewagt hat und wenn wir davon ausgehen, dass das alles nicht passiert wäre, die, diese ganzen Videos, dieses ähm, immer wieder nach, den Kampf fordern. Und es war ja wirklich über zweieinhalb Jahre lang, hatte habe ich wirklich konstant Druck gemacht, Druck gemacht, Druck gemacht und nicht nachgelassen und immer wieder die Leute dazu angeregt habe, nachzudenken und auch Fakten auf den Tisch gelegt habe. Äh, wäre das alles nicht passiert, dann weiß er auch selber, dann wäre er jetzt immer noch bei den Stekos und wird immer noch, hätte letzte Woche Zirkus Krone äh, wieder mit dem Philippi und dem anderen Typ da äh, im Ring gestanden und äh, im Endeffekt denke ich, äh, so blöd es auch klingt, sollte er mir auch dankbar dafür sein, dass ich, das alles so gekommen ist. Ich
2: wollte gerade sagen, wenn wir uns die großen Namen im Kampfsport angucken, dann gibt es immer einen Nemesis, es gibt immer einen Gegner, wo es irgendwie eine besondere Animosität gab, wo es eine besondere Rivalität gab. Egal wer das ist, Ali Frazier äh, bei Conor McGregor Diaz. Also immer, immer die Leute, die einen auf mentaler Ebene oder auf sportlicher Ebene besonders herausgefordert haben und dadurch beide Athleten dazu gebracht haben, das Beste aus sich rauszuholen. Hier vielleicht auch in einem Bereich, der zwar außerhalb des Sports liegt, ne, YouTube und äh, Leut, Leute zu fordern, ja, aber gleichzeitig... Ja, du
1: sagst, sorry, dass ich dich ja. unterbreche, YouTube, ja, weil du ansonsten niemand anderen erreichen kannst, also es ist halt, heutzutage leben wir in einer es ist Welt, ein wo du, ja, genau, ja, die sozialen Medien nutzen muss, um viele Menschen zu erreichen.
2: Ich meinte das auch nicht als Kritik, genau. aber es ist natürlich etwas, was in dem Moment nicht auf der Matte oder im Ring stattfindet, Richtig. aber trotzdem, und das ist der Punkt, den ich machen wollte, ist es etwas, von dem ich auch glaube, dass es Michael in seiner persönlichen Entwicklung weitergebracht Definitiv. hat, denn er hat sich jetzt emanzipiert von seinem, also er ist jetzt Flüge geworden, hat jetzt da sein, sein Nest verlassen, wenn wir das mal, wenn wir diese Metapher mal äh, verwenden wollen und hat jetzt die Möglichkeit rauszugehen und zu zeigen, wie gut er fliegen finde kann. Finde
1: ich Hammer, wirklich, also nochmal an der Stelle, falls er das sehen sollte, hast du super Klar gemacht und äh, ich finde es wirklich, also einfach nur Respekt und für mich alles, was gewesen ist, ist für mich jetzt auch Vergangenheit, wie man so schön sagt. Und jetzt können wir uns endlich mal auf den Sport konzentrieren, uns fair gegenübertreten, respektvoll und ähm, den Kampf bestreiten und danach uns auch umarmen, dann ist auch alles gut. Ich freue mich, also ich
0: wollte gerade sagen, also der Kampf kann jetzt kommen, der wird jetzt wahrscheinlich auch kommen, da sprechen wir gleich drüber, vielleicht vorweg noch eine Frage, die mir eigentlich in den ganzen letzten Monat so ein bisschen unter den Nägeln gebrannt hat und die ich auch von ein paar äh, Zuschauern auch äh, gehört habe, ähm, du hast es ja gerade selbst gesagt, also du hast ja über Monate hinweg, fast schon über ein Jahr hinweg diesen Kampf immer wieder gefordert, zweieinhalb Jahre, zweieinhalb Jahre hinweg sogar diesen Kampf immer wieder gefordert, das zum Teil auch sehr öffentlichkeitswirksam auf irgendwelchen Messen und so weiter, es gibt da viele Videos, auf der anderen Seite hat er immer wieder mit Videos geantwortet, also das war natürlich eine die euch beiden auch geholfen hat, was diese Social Media Geschichten angeht, so ehrlich muss man sein. Aber auf der anderen Seite ähm, sagst du, hat er jetzt davon auch profitiert, weil er sich jetzt emanzipiert hat, wie du gesagt hast. Ähm, die Frage die ich mir stelle ist, Warum hast du diesen Kampf eigentlich überhaupt gefordert? Denn du warst ja schon bei Glory, du warst ja schon in der Champions League. Genau. Ähm, du hättest es ja in dem Sinne, ich will jetzt nicht sagen, nicht nötig gehabt, ich aber du hättest ja auch, du hast ja große Gegner schon gekämpft. Äh, D'Angelo Marshall oder, oder Guto Industriensch. Warum die ganze Zeit Michael Smolik fordern? Weil äh, ich weiß noch, dass äh, wir, als wir den, den Michael Smolik zu Gast hatten, habe ich auch gesagt: Naja, äh, natürlich schadet es ja auch dir nicht, ihn zu fordern, denn er hat in Deutschland schon einen recht großen Namen durch die äh, Veranstaltung auf damals hat 1, mittlerweile Kabel 1. Da gab es super -Held, nach dem Spruch von wegen, ja, der Mo, der kämpft bei Glory, der braucht das Spotlight nicht von den Stekos, was auch stimmt. Deswegen, ähm, warum ihn gefordert? Wie, wie kamst du dazu? Wie kam das überhaupt zustande?
1: Ich komme sofort auf die Frage zurück. Äh, Nochmal jetzt, um darauf zu antworten, dass er dann immer wieder bei YouTube geantwortet hat. In seinem letztendlichen äh, letzten Video, wo er alles aufgeklärt hat, hat er auch gesagt, dass er jetzt endlich frei ist, weil alles, was er gesagt hat bis dato, bis äh, jetzt, bis zu seinen letzten zwei äh, Videos, wo er alles aufgeklärt hat, wurde ihm auch vorgesetzt. Mhm. Das war nicht er selber und äh, ich muss auch ehrlich sagen, seine letzten Videos habe ich auch gerne gesehen, muss ich einfach sagen, weil da, äh, da war endlich das war ein anderer Smulik als der, den wir aus der Vergangenheit kennen. Er war äh, respektvoll, er hat eine andere Tonlage gehabt und vorher hat mir das einfach gefehlt.
0: Das passt aber auf, dass er keine Freunde werde zu circa ja, nee, nee, Alles, alles gut, also
1: ich kann das sehr, sehr trennen. Also jeder ja, kennt klar, mich. Ich bin jetzt. außerhalb des Rings sehr sympathisch, freundlich, hilfsbereit, aber im Ring. Manche Leute es ist
2: schauen es sich den Sport ja auch an, lieber Marc, weil sie den Sport gut finden und nicht, weil sie äh, sogar irgendwas haben wollen. Danke nochmal für den Hinweis, Nein. lieber Andreas, aber lass doch jetzt dem auch vielleicht mal antworten.
1: Jedenfalls. Ähm, <lacht> Hat er, hat er Jetzt ist er einfach frei und kann einfach das ja. machen und tun lassen, was er will. Ja. Und wie du auch schon gesagt hast, wenn er zehnmal jetzt in den Ring geht und zehnmal verlieren sollte, was ich nicht denke, aber falls es auch so ist, dann hat er sich zumindest den Besten gestellt und lernt daraus. Und jetzt nochmal zu der Frage, warum ich ihn herausgefordert habe. Das fing damals an, mir war das eigentlich total egal, ich ähm, habe ehrlich gesagt... Äh, ein Fernseher zu Hause, aber da, äh, kein Fernsehanschluss, sondern nur Netflix und da gucke ich halt YouTube mal ja. hin und wieder, ein paar Kämpfe. Ähm, seine Kämpfe habe ich bis dato nicht gesehen gehabt, bis mir dann einer so äh, was gezeigt hat und dann wurde live im Fernseh gesagt, ähm, wie war das nochmal? Ähm, wir haben keinen Herausforderer in Deutschland, der mit ihm nur eine Runde im Ring überleben würde. Und dann dachte ich mir, es gibt kein Schwergewicht in Deutschland, das mit Michael Smolik ähm also es gibt keinen Schwergewichtler in Deutschland, der mit als Smulik in den Ring steigen würde. Und das wurde überall gepostet und da wurde ich überall markiert. Dann, dann wurde ich auf die ganze Sache das aufmerksam. So genau. Und dann dachte ich, hä, hey, was soll das denn? Und dann habe ich mir das Ganze mal angeguckt und habe gesehen, dass immer Leute aus dem Ausland genommen werden. Und dann habe ich das Ganze hinterfragt und angeschaut und mich dann mit dem Ganzen beschäftigt. Und dann habe ich gesagt, ey Leute, ich bin hier. Ich kämpfe gerne gegen den, weil mhm. bis dahin war es mir auch wirklich egal. Und
0: das war auch noch vor deiner eigenen Glory-Zeit. Genau, das
1: war vor meiner Glory-Zeit. Und dann ähm, kam der, das Ganze ins Rollen und dann hat man immer mal wieder versucht, den Kampf stattfinden zu lassen. Es wurde immer geblockt und unter den Teppich gekehrt und so weiter und so fort. Und dann bin ich natürlich auch gewachsen, habe mehr äh, Aufmerksamkeit bekommen durch die Glory und so weiter und so fort. Da hätte man ja sagen können, okay, es ist mir egal, aber bis dahin hat sich dann einfach so... Ähm, das, wie soll ich das am besten ausdrücken, es hat sich einfach bis dahin, ich bin das den Fans einfach schuldig, alle, die mich immer unterstützt haben, seit Tag 1, bevor ich bei der Glory gewesen habe, die immer wieder den Kampf gefordert haben, die immer wieder gesagt haben, ja Mo, wir stehen hinter dir, immer überall kommentiert haben, immer überall geredet haben und so weiter, dann dachte ich mir, ich lasse meine Unterstützer auch nicht hängen, das heißt, natürlich bin ich den Kampf nicht mehr nötig gewesen oder hatte ich den Kampf nicht mehr nötig, aber ich wollte es einfach meinen Leuten bieten und ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, aber ich habe jetzt gerade kurz den Faden verloren. Es ist
2: auf jeden Fall so, dass es auch was mit einem macht, zu wissen, dass man der Beste ist aus seinem Land, seiner Region, wie genau, auch immer. Genau, genau, genau. Und auch unumstritten der genau, Beste Genau,
1: das ist es. Und dann ähm, war er ja genau die ganze Zeit nicht zu greifen, jetzt habe ich es wieder, er war nicht zu greifen. Und da dachte ich mir, okay, alles klar, dann fahre ich einfach hin. Und dann war diese Messe und dann haben wir uns beschlossen, mein Bruder und ich, spontan da hinzufahren in Essen sind dann da hingefahren und dann habe ich ihn gestellt und die haben natürlich alle so getan, als würden die nichts davon wissen. Jetzt im Nachhinein hat er zugegeben, ja, die haben mir gesagt, ich soll sitzen bleiben. Ja, natürlich wussten die, was los ist, aber es wurde halt einfach versucht, das ganze Thema unter den Teppich zu kehren, weil man da kein Risiko eingehen möchte. Ich habe niemals behauptet, damals zu der Anfang, Anfangszeit, ich war sehr respektvoll, ich habe gesagt, ich möchte mich einfach auf sportlicher Basis messen. Äh, ich habe nicht gesagt, ja, ich werde den Grau hauen und ich bin besser als er oder sonst irgendwas. Ich wollte einfach nur den Kampf haben, damit endlich mein Auto... Kampf, ein echter Kampf zwischen zwei deutschen Sportlern. Ich repräsentiere Deutschland und äh, er anscheinend ja auch und von daher muss es ja eine Nummer 1 geben in Deutschland, weil es immer wieder gesagt worden ist, er ist die Nummer 1 in Deutschland und ähm, ich sehe das nicht so. Und im Endeffekt, äh, jetzt, wenn man das ganze Revue äh, passieren lässt, dann sieht man, dass ich recht gehabt habe. Aber es geht mir nicht um, wer hatte Recht und wer hatte Unrecht. Aber er hat es ja selber gesagt. Mir wurde gesagt, bleib sitzen, steh okay. nicht auf. Also das, das, äh,
2: das zum Abschluss zu bringen, ist eigentlich nur möglich im, im Ring. Und Definitiv. das ist jetzt möglich, dadurch, dass ihr beide bei derselben Promotion unter Vertrag seid. Glory zu sehen auf runfighting.de. Wir freuen uns auf extrem, dass das also, auch. auch da sozusagen der Kreis sich schließt, auch für uns. Dass, dass wir sozusagen da ähm, als äh, Runfighting, das Ganze ausstrahlen können. Da freue ich mich extrem drauf und gucken wir mal, ob wir rausfinden können, wann es da auch einen äh, Termin zu gibt. Man munkelt ja schon ein bisschen was. Deswegen mhm. äh, vielleicht nochmal für alle, die äh, nicht ganz so
0: tief im Thema drin stecken. Du warst jetzt auch längere Zeit verletzt. Ich glaube, seit einem halben Jahr plagst du dich mit einer, äh, mit einer Sehnenverletzung rum. Achillessehne war, war kaputt gegangen im letzten Kampf. Ähm, wie sieht der Genesungsprozess aus? Wir hatten gestern schon mal kurz darüber gesprochen. Du sagst, du steigst langsam wieder so ein bisschen ein, wieder ernsthafter äh, mitzutrainieren. Wann wärst du denn rein theoretisch fit für einen Kampf gegen Michael Smolik?
1: Also ich bin jetzt seit Dezember leider äh, verletzungsbedingt ausgefallen. Ich habe mir die Sehne abgerissen in der ersten Runde gegen Guto. Ähm, ist einfach so aus dem Nichts passiert. Bin einen Schritt vorgegangen und mir ist die Sehne einfach abgerissen. Wünscht man keinem Sportler eine Verletzung, und äh, aber jeder Sportler kennt man muss auch damit leben, das ist halt eben die Kehrseite der Medaille, ähm, hatte anfangs Schwierigkeiten, einen richtigen Arzt zu finden, der das auch diagnostizieren konnte, aber äh, dadurch ist halt auch viel Zeit vergangen und es hat sich immer weiter verschlimmert und verschlimmert. Im Endeffekt, ich bin mittlerweile noch nicht zu so 100% gesund, aber ähm, zumindest so weit, dass ich wieder mit dem Training einsteigen kann, und im Endeffekt liegt es an der Glory, ähm, einen Termin festzulegen. Ja, und.
0: Fragen wir mal andersrum. Wäre es denn möglich im frühen Herbst, dass du, dass du den Kampf schon annimmst? Also ich sage jetzt mal sowas wie September, Ende August, Anfang September, Ende September. Sowas ja, in dem von Moment. meiner
1: Seite aus auf jeden Fall. Okay. Uh, aber wie gesagt, wie ich gesagt habe, das liegt einzig und allein an der Glory, ja, wo, wann. Vögelchen,
0: was habt ihr schon hören, ja. äh, die planen natürlich auch mit dem Kampf und ist die fragen so. sich auch, wann könnte man den denn machen und das wäre offensichtlich ein Datum, was die vielleicht ganz interessant fänden. Wann denn? Ähm, irgendwann im frühen Herbst. <lacht> <lacht> so Mehr kann ich dazu nicht sagen, also es ist auch nichts spruchreif, aber das wäre so eine, wenn wir mal Brainstorming machen, das wäre eine Idee. Äh, wäre das für dich in Ordnung?
1: Auf jeden Fall. Das ist doch mal Ansage. Also vielleicht Fall.
0: sehen wir den Kampf ja sogar schon im Herbst. Das wäre natürlich eine, eine tolle Sache. Ist natürlich auch eine Frage, ob Michael Smollig bis dahin ready ist für den Kampf. Denn ich glaube, er weiß auch, er wird, ich weiß nicht, wo er sich jetzt vorbereitet, wo er jetzt trainiert. Aber da gibt es sicherlich auch noch ein bisschen Nachholebedarf. Das ist jetzt natürlich eine andere, eine andere Geschichte. Hat, trifft da auch viele Thai-Boxer und muss da sicherlich schon an der einen oder anderen Sache noch ein bisschen arbeiten.
2: Aber... Ich sag mal bis Herbst ist ja noch ein bisschen hin. Ja, ja, und ganz im Ernst, am Ende des Tages, wenn man das, wenn man mal rausgeht und sozusagen die Geschichte von oben betrachtet, für mich als Fan, als Außenstehender, der auch Kickbox-Fan ist und der sich das ganze betrachtet, wäre eigentlich eine Triologie das Beste. Weil das sind natürlich die Dinge, wenn jetzt ein Kampf passiert und egal wie der Kampf ausgeht, dann ist es vorbei, fände ich es fast ein bisschen schade. Ja, ja, ja. Also das ist einer von den Dingen, wo ich sagen würde, okay, ich hätte schon Lust, weil auch einfach der Build-Up, der Hype so lange davor war, fände ich schade, wenn es mit einem Kampf vorbei wäre. Äh, deswegen macht es bitte spannend und kontrovers, damit wir einen Grund <lacht> haben, um ein Rematch zu machen. Ja. Und äh, ich fände es total cool, wenn wir das zeitnah sehen, um dann äh, ja, vielleicht am Ende des Tages zwei oder drei Kämpfe zu sehen.
1: Ja, abschließend dazu kann ich nur sagen, also äh, ich finde es auch sehr gut, dass er sich von seinem Management distanziert hat, von seinem Team. Äh, aber nichtsdestotrotz, ich habe es gesagt, äh, ihr kennt mich alle, ich bin immer höflich, freundlich. Nahezu kann ich keiner Fliege was zu Leide tun, aber im Ring schalte ich alles ab und kurz vor dem Ring auch. Und von daher könnt ihr eine Schlacht erwarten. Ich werde ihm nichts schenken, das kann er gerne wissen. Ich werde ihm alles geben, was ich habe, ich werde noch nie so hart trainieren, wie ich jetzt trainieren werde. Und äh, ihr werdet einen Mo sehen, der noch nie so gut in Shape gewesen ist. Von daher kann er sich auf jeden Fall warm anziehen. Der Sieger ist auf jeden Fall meiner.
0: Also, das gut. klingt doch gut und du hast gerade schon einen möglichen Rückkampf ins, ins Gespräch gebracht. Also schon wieder ich voraus. Ja, Träumt, dass man ja. der Matchmaker irgendwie arbeitet. Aber sollte es den Rückkampf nicht geben oder äh, überhaupt den Kampf nicht geben, wird hier schon von Genley Movie Production ein ganz anderer Kampf irgendwie <lacht> angepriesen. Wie würde denn ein Kampf zwischen Andreas und Mo
2: ausgehen? In Klammern, will nur ein bisschen Stunk machen. Äh, oh. ja, wären wir jetzt nicht drauf gekommen, Wesley, dass du nur Stunk machen wolltest, <lacht> um eine Frage zu stellen? Ähm, ich würde sagen: ah, wir sind uns viel zu sympathisch, um gegeneinander zu kämpfen. Oh, oh, und zweitens... Alter, Schleim.
0: Nein, aber es sind natürlich auch zwei komplett verschiedene Sportarten. Genau, ich kämpfe lieber gegen Marc. Ja. <lacht> ja. Das ist
2: der Lass uns das doch mal machen. Am besten Bärnacke und gleichzeitig Ecke. zwei gegen eins vielleicht. Genau, ja, Kein Problem. hat ja auch müssen, weil sonst habt ihr gegen
0: mich keine Chance, ihr Flom. Also äh, Für alle Leute, die äh, hier vielleicht zum ersten Mal zuschauen und die Dynamik hier nicht ganz verstehen. Also normalerweise ist es so, dass alle auf Andreas rumhacken. Aber äh, der Mo Abdallah, der ist so ein richtiger Wendehals. Der war vorhin <lacht> auf meiner Seite. Jetzt schießt er gegen mich. Ich hoffe, du kriegst die Kurve noch und kommst wieder auf die dunkle Seite der Macht. Ähm, ja, also stellt uns weiter gerne eure Fragen. Mo sitzt hier, beantwortet gerne alle, hast du gesagt. Genau. Ausnahmslos alle. Ausnahmslos. Äh, pff, da wollen wir hoffen, dass wir das schaffen, denn da stehen jetzt schon ein paar äh, drauf. Aber ich habe erstmal selbst noch ein paar Fragen, bevor wir die äh, Fragen des, des Publikums ähm, abarbeiten, denn ich fühle mich hier wirklich heute total allein auf weiter Flur, äh, denn bisher war ich immer derjenige, der den Andreas so ein bisschen äh, ja, also ein bisschen über lustig gemacht hat, weil er ja Veganer ist und das auch ja. Als Schwergewichts-MMA-Kämpfer. Man sieht auch, sieht immer ein bisschen kränklich aus, ist immer ganz blass <lacht> und äh, so weiter. Aber jetzt kommt hier der Mo Abdallah, sieht aus wie das blühende Leben, wie ein junger Gott, möchte ich fast sagen, und ist auch Veganer. Seit wann?
1: Um, seit sechs Wochen ja also, das geht ja noch.
0: Ja, deswegen ich, Sie ist, Du siehst wahrscheinlich noch aus wie ein junger Gott, weil da noch die Reste vom Fleischkonsum äh, in, in dir sind. Da sprechen wir uns im halben Jahr nochmal wieder.
1: Naja, also ähm, Du sagst, dass ich bin jetzt seit sechs Wochen vegan, habe meine Ernährung umgestellt, äh, mein Leben etwas umgestellt, inspiriert durch meinen Kindheitsfreund und auch äh, Trainingspartner Alkut äh, Man kann ihn auch auf Instagram finden, vegan.de. Äh, er ist seit einem Jahr vegan. Und äh, ich habe ihn eigentlich, ich will nicht sagen ausgelacht, aber schon immer wieder lustig darüber was gemacht. Ich ihn ausgelacht, also ich mache also, das ja ständig. Ja, mit. <lacht> 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 nee, also ich fand <lacht> das gut, weil er, wie gesagt, ähm, damit so sehr gut klargekommen ist, aber
0: Entschuldigung, was war der Auslöser dafür? Wie bist du drauf gekommen?
1: Ja, das wollte ich jetzt okay. sagen. Im ähm, Endeffekt habe ich aber mich nicht immer über ihn lustig gemacht, aber über andere, die jetzt zum Beispiel vegan sind okay. gesagt, ja, was essen die denn und so weiter und so fort, weil ich war echt ein richtiger Fleischfresser und ähm, dann hat der Eikot mir gesagt, ja, hier lies dich mal ein, schau mal die ein oder andere Dokumentation und da habe ich auf Netflix äh, What the Health geguckt und das hat mich wirklich so angewidert alles. Ich ähm, konnt, war dann von heute auf morgen, bin ich vegan geworden, weil äh, es einfach, ich habe so viel gelesen, so viel geguckt und im Endeffekt werden die Tiere, also es ist einerseits bei mir aus ethischen Gründen, andererseits aus gesundheitlichen Gründen. Und Im Endeffekt, ähm, werden die Tiere einfach heutzutage nur noch mit Medikamenten vollgepumpt, die Tierhaltung. Ich will jetzt nicht so sehr darauf eingehen, aber ich empfehle jedem, aus gesundheitlichen Gründen, sich einfach mal mit diesem Thema zu beschäftigen, weil im Endeffekt sind wir keine Fleischfresser, wir äh, sind Pflanzenfresser und von daher ich hätte nie gedacht, wir haben F äh, Pflanzenfresser gebissen und äh, ich hätte nie gedacht, dass äh, ich damit klarkomme, aber ich, es gibt zu allem eine Alternative und wir können beispielsweise mal bürgeressen gehen äh, oder ein Projekt machen, jemanden auf der Straße, der gar nichts weiß, den einfach mit zum bürgeressen nehmen und einen veganen Burger vorlegen und der wird nicht mal wissen, dass es vegan ist.
0: Das stimmt tatsächlich also Es gibt mittlerweile sehr also, gute Ersatzprodukte, genau. die äh, ähnlich schmecken oder fast genauso schmecken wie, wie das normale Produkt. Das ehrt sich natürlich auch zu sagen, ich mache das aus ethischen Gründen nicht, wobei man hier natürlich sagen kann, es gibt ja auch die Möglichkeit, nachhaltige, äh, aus nachhaltiger Zucht zum Beispiel Fleisch zu essen. Also von irgendwelchen Biohöfen, wo die Rinder wirklich draußen auf der grünen Weide stehen und so weiter und so fort. Also das gibt es auch, aber du hast gerade gesagt, es gab auch gesundheitliche Gründe. Also genau. was, was war das?
1: Also nee, ähm, generell, jetzt ist, ist nichts passiert oder also, so, okay. aber einfach nur, weil ich gemerkt habe, okay, es tut dem Körper einfach gut. Ich habe ja. nicht mehr dieses äh, Gefühl, ich platze gleich nach dem Essen. Ich, ähm, und das ist jetzt keine Diät oder sonst irgendwas, das ist einfach ein Lifestyle geworden. Mhm. Und ich... Der iCut kocht auch immer für mich, deswegen äh, ist es für mich einfacher, das Ganze umzusetzen. Er geht einkaufen, er kocht und dafür bin ich ihm auch unendlich dankbar, weil alleine wäre das Ganze nochmal viel schwieriger.
2: Ich Aber auch so ein iCut. Äh. Genau,
1: warum nicht? Warum nicht? Aber im Endeffekt, ich habe. Ich fühle mich super. Ich fühle mich vital, kräftig. Meine Haut ist rein, auch wenn der äh, liebe Kollege mir gerade eben ein bisschen Puder ins Gesicht geschmiert hat. Nein, ähm, deine Haut
2: und dein Gewissen.
1: Ja, total, total. Also ich fühle mich ich, super. Äh, also
2: äh, vielleicht äh, hast du bei der Umstellung was gemerkt, weil das ist natürlich was. Du bist jetzt wie lange schon ein Sportler? Sechs,
1: ach so elf Jahre.
2: Elf Jahre und. Ich kann von mir sprechen, bei mir war es so, ich habe immer mit Ernährung rumprobiert. Ich habe geguckt, okay, was passiert, wenn ich Eiweißshakes nehme, was passiert, wenn ich keine nehme, was passiert, wenn ich mal einen Trainingsbooster ja. ausprobiere, wenn ich mehr Fleisch esse, wenn ich mehr Fleisch nach dem Training, vor dem Training, wenn ich mehr Kartoffeln esse. Also ich habe alles mögliche an Ernährungsformen ausprobiert und manchmal merkt man was, manchmal weiß man nicht genau, okay, woran lag es jetzt, habe ich anders trainiert oder lag es an der Ernährung. Woran
1: hatte ihr legen? Ja, woran hattet ihr legen? Ja, ja, hat man, man weiß es nicht, ja. Aber eine, eine
2: Sache, die ich auf jeden Fall ganz, ganz klar sagen kann, ist, dass beim, bei der Umstellung auf fleischfreie Ernährung sich meine Regeneration deutlich verbessert hat.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also ich regeneriere viel schneller, obwohl ich noch nicht so im intensiven Training bin. Aber mh, wie soll ich das sagen? Ich, das war auch ehrlich gesagt ein Selbstprojekt, weil ich am Anfang nicht wusste, wie werde ich damit zurechtkommen aber ich komme sehr gut damit zurecht und ich fühle mich einfach frisch, fit und gesund und ich regeneriere schnell und ich bin auch 100% da beim Training. Also ich habe nicht mehr diese Müdigkeit, auch nach dem Essen, wenn ich gegessen ja. habe, bin ich damals immer in so ein Tief gekommen, man kennt es. Wenn du dir gestern Abend eine Pizza reingezogen hast, dann warst du bestimmt auch so ein bisschen träge. Aber das habe ich
0: sowieso ich. immer. Ja, ich auch, war ich auch, Weil aber ja, mittlerweile Pizza nicht ist.
1: mehr. Und von daher, also mir tut gut, man kann es nur jedem weiterempfehlen, aber es ist im Endeffekt jedem seine eigene Sache das und seine eigene Entscheidung.
0: Ja, klar, aber man kann ja drüber diskutieren und ähm, es gibt ja immer mehr Leute, die das auch machen, ja. also auch im Kampfsportbereich, wobei man allerdings sagen muss, dieser Effekt, dass man plötzlich besser regeneriert und sich fitter fühlt, da gibt es Experten, die sagen, das liegt einfach daran, dass wenn man plötzlich fleischlos isst, man natürlich mehr Gemüse isst, dadurch mehr Vitamine zu sich mhm. nimmt, was man vorher vielleicht in der Form gar nicht gemacht hat, weil ich meine, wenn ich einen riesen Steak auf dem Teller habe, dann esse ich halt keine drei Zentner Salat mehr dazu. Mhm. Das ändert sich natürlich, wenn das Fleisch weggelassen wird. Das heißt, viele Experten sagen, es liegt gar nicht dran, das Fleisch wegzulassen, sondern einfach mehr von dem gesunden anderen Kram zu essen. Das heißt, den gleichen Effekt könnte man theoretisch auch mit Fleisch haben. Ich bin kein Experte so, ich habe keine Ahnung und ich sehe es genauso wie er, jeder kann sich natürlich ernähren, wie er will. Genau. Äh, aber man sieht es ja an, Andreas, also gesund kann das
2: eigentlich nicht sein. <lacht> das stimmt und ja. ich glaube, es gibt ja einen Grund dafür, warum, und da hast du wahrscheinlich auch schon Erfahrungen gemacht, Mo, es gibt Vorurteile gegenüber Veganern. Ich werde
1: jetzt total gehatet. ist schwul. Äh, ja, ja, ist, ja. ist, mo, mo ist schwul. Das ich kann gut. wirklich sagen, ich bin nicht homosexuell, liebe Leute. Er hat seine ähm. Frau auch hier sitzen hinter der Kamera. Also äh, können, wir, können wir bezeugen? Ähm, nein. Und äh, wenn wäre es natürlich auch kein Problem. Um, ja, also ich... Ja, mag. Ich werde ja hier... die ganze hier schon? Zeit hier... Anspielungen. Ja, du,
0: ihr wird ja auch gefragt, wann äh, heirate ich endlich Andreas? Genau. Sind wir ähm, schon lang? Sind schon lang wir schon lange. verheiratet? Wir überlegen ja, uns zu scheiden.
2: Ja, ja, genau. Es ist auf jeden Fall alles eine Haltwertzeit und Nein, unsere ist definitiv. Ähm, auf vorbei. jeden
1: Fall, ich, da ist eine Hatewelle. Ja, du kannst keinen Muskeln aufbauen ohne Fleisch. Du kannst dich, äh, du brauchst die Kraft des Fleisches und du brauchst Tierprodukte und wie auch immer. Also alles Mögliche. Wie kriegst du deine Proteine? Bitch, peace. Ich, ich war am Freitag
2: original auf einer, auf einer Grillfeier, ähm, bei einer, witzigerweise bei einer Grillfeier von einer Umweltschutzorganisation. Mhm. Und, Alter, äh, wie kommt man denn zu sowas? Was
0: ist
2: das denn? Was ist mit dir los? <lacht> ja, ich auch eine Grillfeier so von der Umweltschutzorganisation. Okay. Und auch der Grillfeier von der Umweltschutzorganisation, wo man schon das Gefühl hat, okay, die Leute sollten irgendwie aufgeschlossener sein gegenüber den Dingen, weil ja auch Veganismus äh, tendenziell dabei hilft, unseren Planeten ein bisschen ja, anders zu behandeln und mit Ressourcen besser umzugehen. Geht dann ein äh, älterer Mann an mir vorbei und hat sich ein bisschen darüber lustig gemacht, dass da eben veganes Grillgut rumlag und äh, meinte, naja, für wen ist das denn? Bestimmt ja nicht für dich. Und habe ich gesagt, doch das ist genau für mich. Ja, ja. Und es ist für mich manchmal ein bisschen schwierig, weil dieser Hate selbst von Leuten kommt, die sich eigentlich damit auseinandersetzen sollten, ja. aber oftmals blendet man bestimmte Dinge aus. Also ich sehe zum Beispiel manchmal Tierschutzvereine, die in der Fußgängerzone stehen und Bürstchen anbieten. Wo ich mir denke, was gibt es erniedrigerndes für ein Tier? Jetzt mal die ganze äh, Öko-Sache beiseite. Du wirst geschlachtet, dann wirst du in kleine Stücke zerhackt und dann wirst du in deinen eigenen Darm gesteckt. Ja. Und dann isst dich jemand. Also wenn man, wenn man ein Le Lebewesen irgendwie äh, degradieren will, dann kann man das so machen. Und äh, die Frage ist auch, ich bin, ich bin ein Veganer und ich glaube auch die Leute, wir sind jetzt bei der 19. offiziellen Folge vom Schlagwort-Podcast. Ich bin ja keiner, der das von sich aus anspricht. Ich bin keiner, der, wenn wir zusammen essen gehen, sagen... Wie kannst du da dieses Flanbuffet also, jetzt vegan? Äh, da möchte ich vegan. mal kurz
0: einschreiten. Also ihr seht ja ich immer unser, ja unser ganzes Frühstücksequipment, was hier so steht, und der liebe Kahn holt das jeden früh. Und da gibt es dann zum Sonntag immer die Ansage von äh, Andreas, der das Veganismus-Thema nicht an die große Glocke hängt. Ja, bring mir bitte nur ein Brötchen mit. Ich habe meinen veganen Aufstrich mitgebracht. <lacht> und ja, okay, tut mir <lacht> leid, dass ich auch was essen will. Ganz genau. Dem Motto:
2: Woran erkennst du einen Veganer? Daran, dass er es dir sagt. Ja. Okay, <lacht> Wenn Andreas. ich was zu essen bestelle, dann bestelle ich natürlich was, was ich auch ja, essen kann. Da, da, so viel muss mir ja, zugestanden sein. zum Beispiel sein. Gibt's ja, Das ist ja immer da, ne? Ist ja vegan, oder? Ist ein, <lacht> das, ein veganes Kostor? ich weiß nicht, ob du weißt, wie äh, Blätterteig hergestellt wird. Aber ja. der Teig, Teig wird äh, ausgerollt, dann kommt da Butter drauf und dann wird der Teig gefaltet und das ganz oft und durch diese Butter, wenn die Luft entweichen will aus dem Teig, wird die festgehalten. Dadurch kommt dieser Blätterteig zustande und deshalb ist das eben nicht vegan. Schon. Seit wann Hast du bist was vegan? Gelernt? Ich habe äh, 2013 aufgehört, Fleisch zu essen. Und ich habe tatsächlich, anders als du, nicht von heute auf morgen gewechselt zum Veganismus. Ich glaube, das hätte ich nicht geschafft. Ich habe sukzessive aufgehört, dann irgendwann Fisch weggelassen und so weiter und so fort. Und ähm, für mich war es aber wichtig, das schrittweise zu machen, weil ich das glaube ich von jetzt auf gleich nicht geschafft hätte. Mhm. Ich koche selber ganz viel und habe eben keinen, der für mich zu Hause mhm. irgendwie äh, vegan immer so kocht, dass ich da auch entsprechend essen kann. Und deswegen war das für mich wichtig auch, um die Rezepte zu lernen, ja, die neuen klar, Produkte klar. rauszufinden, was schmeckt mir überhaupt.
1: Richtig, richtig.
2: Weil, und ich glaube, das ist das Wichtigste. Es darf kein Verzicht sein, Genau. weil sonst hält man es genau. nicht lange durch. Genau. Wenn man das Gefühl hat, oh, ich verzichte hier die ganze Zeit auf Dinge, die ich brauche oder die ich liebe, ähm, wie Burger. Also es wäre zum Beispiel was, wenn ich wenn ich, ich, liebe Burger und wenn ich für mein Leben auf Burger verzichten müsste und ich hätte das die ganze dann Zeit im dem dann würde ich es irgendwie nicht durchhalten. Genau. Wenn ich aber weiß, ey, ich kann trotzdem einen geilen Burger ja, essen, ja,
1: ja.
2: muss ja kein Fleisch drin sein, dann der schmeckt kann ich der das genauso. Ja eben, es ja, sind am Ende auch, die Gewürze. Ja. Ich liebe
1: auch Burger und Sushi und so weiter und wir waren auch vor kurzem äh, veganen Sushi essen, das hat auch super geschmeckt, alles Burger, super, ja. alles mögliche. Was ist in veganen Sushi denn drin? Ähm, verschiedenste Gurke, Dinge, ich habe alles... Avocado, ja, alles aus, äh, aber äh, keine von Ersatzprodukte meine ich. Das nein, 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 genau, Also es gibt wirklich die verschiedensten Dinge und das ist einfach du dann eine klappt vegane Gurke. super. Ähm,
0: klappt du hast ja gerade gesagt, du kriegst die, <lacht> die, die Hate-Kommentare von wegen, du bist jetzt schwul und du kriegst deine Kraft nur aus dem Fleisch. Das ist natürlich Quatsch, also da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Was aber gar nicht so wirklich Quatsch ist, ist, dass es einen Vitaminmangel gibt. Gerade Vitamin B12 ist immer so ein Thema, wir jetzt nicht wieder diese alte Geschichte aufrollen, aber wo, nimmst du Supplemente
1: dann? Ja, oder wie ich nehme Supplemente und äh, dann funktioniert das auch alles.
2: Ja. Oh, gut. Übrigens, die Doppelbizeps-Pose gerade war für äh, den Kollegen Teamgamer. Gamer. Ja, die war Gott
0: sei Dank nicht auf Sendung, hoffe ich mal. Also, ah, schade. Äh, denn
2: äh, sonst hätten wir
0: Chance wahrscheinlich verpasst. jetzt die Hälfte der Zuschauer hier verloren. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, kommen wir mal zu ein paar Zuschauerfragen. Also hier äh, gibt es einige Fragen an dich, Mo. Die Leute sind richtig heiß drauf, um dir alles zu erfahren. Ein paar haben wir schon äh, beantwortet. Den Kampf Wachitthoff gegen Abena hatten wir besprochen. Da sagt der Kollege, das ist dein Bruder sogar, äh, sich gerade Sidekicks, der sagt, Mensch, hättest du nicht lieber Abena gewinnen sehen? Dann hättest du nämlich sagen können, du hast den amtierenden Halbschwergewichtsschampion von Glory <lacht> mal gestanden. <Ja. lacht> ja, Habe ich, hab ich
1: dem Mike gestern auch gesagt. Ja. Also wenn er Abena gewinnt, dann bin ich eigentlich der Glory Halbschwergewichtschampion. Nein, Spaß. Ich hätte es ihm auf jeden Fall gegönnt, aber äh, denke schon, dass seine Zeit noch kommen wird. Und ähm, er ist ja noch total jung.
0: Ja, denke ich auch. Also mit 21 hat er noch eine ganze Menge vor sich. Ähm, wir gucken mal weiter. Hier ist nämlich eine Frage von Kushtrim Isufi, die ist mir vorhin schon aufgefallen. Äh, da war die Frage, frag mal den Mo, ob die Kämpfer, die, wo einen Glory-Vertrag haben, so viel verdienen, dass sie davon leben können. Also es ist die größte Profi-Liga der Welt. Ähm,
1: Gehen wir aus, ne? Ja, es ist die größte Profi-Liga der Welt, ähm, aber alle Verträge sind individuell. Das heißt, kommt auf dich... Äh, drauf an, wie interessant bist du für die Organisation und wie gut äh, hast du verhandelt? Wie gut hast du verhandelt, beziehungsweise wie gut hat dein Manager verhandelt? Und äh, von daher, es gibt welche, die natürlich für weniger Geld kämpfen und es gibt welche, die halt einen super lukrativen Vertrag haben. Also, es kann sein, dass, ähm, dass manche davon leben können und es gibt andere, die leider noch dann noch arbeiten müssen.
0: Eine Frage von Karate-Team Tübingen. Bei wem wirst du dich ausweinen, wenn du von Michael Smolik verdroschen wurdest?
1: Ja, das werden wir dann sehen.
0: <lacht> ja, brauchst du nicht drauf antworten. Also ich wollte es mal in den Raum stellen, dass auch solche Fragen wir hier kriegen. Oh, äh, ja, du kannst dich gerne bei mir ausheulen. Ich habe immer ein offenes Ohr danke. für dich. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, ihr könnt gerne fragen, was ihr wollt, aber ihr dürft halt auch nicht immer erwarten, dass er so eine Zerbe Nein, Antwort ich antworte kriegt. ja, aber also, da gibt es ähm, nichts
1: drauf zu antworten, weil das niemals stattfinden wird.
0: Eins, was ich nochmal vorlesen wollte, weil das finde ich, ist eigentlich die wichtigste Frage, die hier gestellt wurde oder die wichtigste Aussage, die hier in den Kommentaren getätigt wurde. Es wurde ja vorhin die Frage gestellt, ob der Andreas und ich schon geheiratet haben oder wann wir heiraten. Es wurde spekuliert, wer von uns beiden die Frau ist, sagt die Claudi, unser Edelfan, von der Körpergröße her, weil ich wahrscheinlich der kleinere von uns beiden bin, du bist ja Big Daddy, äh, Wer wäre ich nicht die Frau. Aber oder? Andreas hat das mi, 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 mi Lese ich gerade. Und dann muss ich sagen, Claudia das, das hast du gut beobachtet. Wann ähm, kommt der Kampf gegen Michael? Das haben wir schon abgehakt. Äh, mit wie vielen Jahren hast du angefangen und wie oft die Woche trainierst du? Das haben wir in der letzten Folge schon mal kurz besprochen. Genau, aber ähm, also ich habe äh, mit 14
1: angefangen und wenn ich jetzt mich jetzt zum Beispiel auf einen Kampf vorbereite, dann trainiere ich zweimal täglich, sechs Tage die Woche und äh, ein Rest Day Im
2: also Holland, ein, im Superpro genau, genau. von... Äh, Dennis Kauwel. Also Super, super Jim. Ich war da auch ein paar Mal schon. Auch super nette Leute, die sind total offen. Extrem. Ich mag Extrem. Rico auch, der ist auch Extrem. gar nicht, hat gar keine Star-Allüren oder so. Überhaupt nicht. Und jemand, mit dem man echt gut trainieren kann, der kann sich gut zurücknehmen. Wir hatten noch ein paar leichtere Leute dabei, die konnten nicht auch mit dem Sparring nicht. machen. Also dieses, dieser Mythos von den Holländern, die einfach nur die ganze Zeit Vollgas geben, kommt da gar nicht so rüber. Ja, aber ich muss sagen,
1: halt. das ist wirklich ein Ausnahme-Gym. Ja. Alle anderen Gyms sind also oder können auch anders sein. Also das äh, erlebt man nicht oft äh, so eine Offenheit und so eine Freundlichkeit. Die Art, wie die dich da aufnehmen, das ist so einfach eine Familie und ich bin dankbar dafür und ganz liebe Grüße an meine Teamkameraden, natürlich Ali Nabiev, Brother, you will come back stronger, Usama Richie, äh, Max, Rico, Benny Greetings to everybody, Dennis Correll of course, and Sil. So.
0: Ja, du trainierst ja natürlich mit einer mit einer Riege von äh, absoluten Killern, mit Benjamin Adikbui, mit Rico Verhoeven, dem amtierenden schwergewichts Und generell ist ja für viele Fans die Schwergewichtsklasse auch einfach das Interessanteste im Kickboxen. Das okay. sind große Jungs. Wir haben das gestern auch wieder gesehen. Tolle Kämpfe äh, bei den bei den schwereren Jungs. Ähm, eins der größten Themen in den letzten Tagen, da haben wir gestern auch ganz kurz on air drüber gesprochen, ist: ähm, Badrahari hat nach nach vielen vielen Jahren, die er im Mike's Gym trainiert hat, dort AD gesagt, sucht sich jetzt einen neuen Trainer. Man weiß nicht genau, wo er jetzt ist. Was hältst du von der Entscheidung? Weil Mike's Gym ist ja eine absolut renommierte Adresse. Ja. Badra auch nicht... Der einfachste Charakter, Richtig. muss man sagen. Und glaubst du, dass er sich jetzt irgendeinem Gym anschließt? Ich sage jetzt mal euch zum Beispiel. Oder glaubst du, dass er eher sein eigenes ja. Ding macht, sich irgendeinen Privattrainer holt und sein... Ja, für denke sich ich so.
1: Bleibt? Also, Bada war 15 Jahre, denke ich, unter der Hand von Mike. Haben natürlich die größten Erfolge zusammen heimgefahren. Hm. Ist jetzt nicht mehr der jüngste, 34. Hat gesagt, er will sich neuen Herausforderungen zu stellen. Ist ähm, meiner Meinung nach... Muss das jeder für sich selber wissen und man weiß ja auch nicht, was im Hintergrund passiert ist, ob es da Probleme gegeben hat. Also oder der wollte sich weiterentwickeln, genau, das ist die offizielle aber, Begründung. Ja, aber im Endeffekt, Hand aufs Herz, äh, jeder Sportler hat eine Primetime, sage ich mal, und die ist irgendwann mit 34 auch nicht mehr. Also auch wenn das noch möglich ist, dass er, er hat jetzt vor kurzem einen Kampfvertrag bei der Glory unterschrieben, aber äh, seine besten Zeiten sind auch rum. Auch wenn er jetzt topfit aussieht und so weiter, aber da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ähm
0: topfit ist gut, er sah aus wie ein Bodybuilder ja, auf den richtig, aktuellen richtig, Fotos, die da, richtig, <lacht> die richtig, da die Öffentlichkeit halt mit Weiterentwickeln
1: ja. und so weiter. Natürlich wird das den Fans und den Zuschauern vor, äh, vorgesetzt, aber was da wirklich passiert ist, weiß man nicht. In
0: der Regel ist Geld da wahrscheinlich auch der Grund, aber man, genau. man weiß nicht ganz genau. Alle warten ja im Prinzip seit drei Jahren jetzt fast schon auf den Rückkampf gegen Rico Verhoeven. Ich war damals in der Köpi-Arena äh, in Oberhausen dabei, du wahrscheinlich auch. Ich
1: war leider im Urlaub, aber ah. ich habe natürlich live zugeguckt. Ja, aber
0: da weiß ich noch, die Stimmung war ja. gekocht, jeder Mega. wollte diesen Kampf sehen und dann Mega. war das Ding irgendwie nach der ersten Runde, glaube ich, schon vorbei, ja, weil der sich an der Hand verletzt hat. Ähm, Rico Verhoeven ist dein Freund, dein Trainingspartner, was sagt der dazu? Der weiß natürlich auch, dass Badrari jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Ist ja schon heiß auf den Kampf? Und ja, der ist auf jeden Fall geben?
1: heiß. Ich habe jetzt mit ihm nicht über den Trainerwechsel geredet, weil das ja gerade erst gestern, vorgestern oder so passiert ist. Nee, ja, aber über ist. den Kampf gegen Badrari genau, vielleicht. Äh, äh, aber der ist auf jeden Fall heiß. Ich muss sagen, Rico ist durchgehend im Training, der ist durchgehend fit und äh, äh, für mich auch zurzeit der beste Schwergewichtler auf der ganzen Welt. Der ist ungeschlagen im Glory-Ring und... Ähm, hält den Titel jetzt auch schon mehrere Jahre. Es gibt momentan keinen, der ihm gefährlich werden kann, auch kein Badahari.
0: Und hast du was gehört, ob es den Kampf in der nächsten Zeit in diesem Jahr vielleicht so noch das geben wird? Das weiß ich
1: leider nicht. Okay. Also Das muss die Glory auch äh, einfach hm. äh, sagen oder annoncieren. Das weiß ich nicht. Okay.
2: Jetzt was mit dem, was du gerade gesagt hast kommt ja auch gleichzeitig ein Umstand, du hast einen Teamkameraden, den du als das beste Schwergewicht gerade auf dem Planeten bezeichnest, ihr kämpft in derselben Organisation, in derselben Gewichtsklasse, seid Teamkollegen. Das heißt, es ist nicht unvorstellbar, dass ihr irgendwann mal, zumindest aus Matchmaker-Sicht, aufeinandertreffen müsstet.
1: Ist es auch nicht, weil äh, wir haben auch Benny Adik, Pui, Die die äh, trainieren auch zusammen, wir trainieren zu dritt, wir sind sozusagen, also Rico ist der Champion, Benny ist die Nummer eins und... Äh, meine Wenigkeit die Nummer sieben bei den Glory Rankings. Äh, Benny und Rico haben schon zweimal gegeneinander gekämpft. In der Zeit musste sich halt Benny woanders vorbereiten. Äh, hat leider zweimal verloren. Was heißt leider? Also äh, er hat einfach zweimal verloren. Und es kann natürlich ist nicht ganz abwegig, dass ich irgendwann mal auf Benny oder auf Rico treffe. Aber bis dahin, äh, ich meine, den größten Vorteil, den ich mitbringe, ist mein Alter. Ich bin 24 Jahre alt und ähm, Rico ist jetzt 30 und ich denke nicht, dass Rico jetzt noch ewig lange kämpfen möchte. Ähm, Benny, natürlich, es ist schwierig. Es ist, äh, es ist, wir trainieren zusammen, wir haben ein sehr gutes privates Verhältnis, ein freundschaftliches Verhältnis, ich will schon sagen, nahezu familiär und ähm, unterstützen uns da auch total, aber wenn wir dann im Ring stehen, dann ist es einfach nur geschäftlich und davor und danach ist auch alles wieder gut.
0: Du sagst gerade, wenn das so ist, dass quasi ihr Teamkameraden untereinander kämpfen müsst, dann muss sich einer logischerweise woanders vorbereiten, geht ja nicht, dass ihr nebeneinander ja. euch euch vorbereitet und Benny musste dann woanders hingehen, Benjamin Adequui. wonach richtet sich das? Zieht ihr lose oder nee, ist der höher das, gerankte bleibt im nee, Gym? Nicht oder nicht der ist höher
1: das? gerankte, der am längsten da ist, das ist Rico, ah. dann Benny mhm. dann ich, das heißt, wenn ich auf die beiden okay. treffen sollte, dann habe ich halt Sag ich mal, die Arschkarte gezogen. Also, ich muss dann ja. ähm, für den Zeitraum woanders trainieren.
0: Und wo gehst du denn hin? Weil ich habe, das ist jetzt auch eine Frage, die ich weiß gar nicht, wer die gestellt hat. Auf Instagram wurde die, glaube ich, äh, gestellt. Auf Instagram wurde die, glaube äh, ich, ja. glaub ich, gestellt. Genau, äh, von, von Tabet Boumaier. Äh, warum bist du nicht mehr im Jubs Fight Team? Äh, großes äh, Team, oder was heißt großes Team, aber bekanntes, renommiertes Team aus ja, Köln.
1: Dazu hatte ich mich schon geäußert, gehabt, äh, damit halt sage ich mal, keine Fragen offen bleiben. Wir haben, äh, ich bin aus Amsterdam, Mike's Gym damals gewechselt, also zurück nach Deutschland und da war für mich äh, klar, nach kurzer Zeit, dass ich gerne im Jubes-Fighting mit Josef Jakob trainieren möchte, weil er für mich ein sehr, sehr starker Trainer ist und äh, das hat auch super funktioniert, hat mich sehr herzlich aufgenommen. Wir hatten eine super Zeit, eine sehr erfolgreiche Zeit miteinander gehabt und ähm, ja, hatten viele Höhen, sage ich mal, wenig Tiefen und das war wirklich absolut spitze. Was gab da für ähm, Tiefen? was gab es da für Tiefen? Das war einfach nur ähm, mein letzter Kampf bei der Glory, wo ich mich so verletzt habe. Das war einfach ätzend, aber mhm. ansonsten haben wir äh, alle Siege heimgefahren. Das war, letztes Jahr habe ich halt äh, im März dort begonnen, März dann Weltmeister geworden, Mai 8-Mann-Turnier gewonnen, Oktober in Fusion gewonnen, ähm, und dann Dezember-Gloria, also war extrem steil und es war wirklich eine tolle Zeit, auch alle meine Teamkameraden super, sehr gutes Verhältnis mit allen, aber ähm, ich muss mich ständig die Frage stellen, auch als Athlet und vor allem junger Athlet, der auch viel vorhat und Großes vorhat, ähm, wie kann ich mich weiterhin verbessern, was kann ich an mir ändern und ähm, wo will ich eigentlich hin und deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach einen neuen Weg zu bestreiten? Die Gleiche Stabilität. Begründung wie bei
0: Badrahari
2: quasi. Genau, aber
1: <lacht> bei mir macht es Sinn, weil ich bin ja. zehn Jahre jünger. Ja. Ich verstehe, äh, was du
2: sagst. Für mich und vielleicht auch für viele der Zuschauer da draußen stellt sich trotzdem die Frage: Du wohnst ja nicht in Holland. Also in Savinbergen ist, ja, ist genau, ja Super Pro genau. und das heißt, du bist ja auch oftmals in Deutschland unterwegs, trainierst dann in Deutschland und könntest ja sagen, okay, wenn ich in Deutschland bin, trainiere ich bei Jupp und wenn ich in Holland bin, dann trainiere ich bei Superpro. Ähm, war das keine Option und wenn ja, warum war das keine Option?
1: Ja, das war eine Option, also bis dato, das war also kein Problem. Ich bin immer mal wieder dort zum Sparring hingefahren und ich hatte eigentlich, am liebsten wäre mir gewesen, wenn wir da eine Kooperation draus gemacht äh, hätten. Aber das hat im Endeffekt nicht funktioniert, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin da immer sehr, ein sehr gutmütiger Mensch und auch immer sehr optimistisch. Und äh, Aber leider muss man immer wieder im Leben feststellen, dass man nicht immer äh, sehr weit damit kommt. Und vor allem im Geschäftsleben nicht. Aber... Das lernt man dann an harten Erfahrungen und das ist auch eine Erfahrung für mich gewesen, aber eine Kooperation hat da nicht funktioniert und ähm, ich habe mich jetzt einfach entschieden, immer wenn ich zum Beispiel kämpfe, gehe ich ins Trainingscamp, wie beispielsweise jetzt bald bin ich für zwei Monate in Holland.
2: Sehr cool, ich hoffe, dass ich es auch noch mal dahin schaffe, Einfach, weil ich die Jungs auch äh, vermisse, noch mal gerne mit denen trainieren möchte. Und ich weiß nicht, äh, lieber Marc, du bist ja manchmal ein bisschen restriktiv, aber es wurden tatsächlich auch ein paar Fragen an mich gestellt. Darf ich darauf antworten? Ja, ja, oder? ganz gerne, da hätte ich auch oh, richtig okay, Bock super. drauf,
0: denn die Fragen waren sogar äh, total interessant. Ähm ich finde ja eigentlich die Fragen unserer Zuschauer immer interessant. Ja, aber meistens eben nicht, wenn es um dich geht. <lacht> Deswegen, vielleicht <lacht> vielleicht würde ich, würd ich die jetzt einfach mal stellen, damit du antworten kannst und mhm. ich der Fragende bin, mhm. sozusagen. Du machen. Ähm, hallo an alle drei, ich habe zwei Fragen. Und äh, Andreas, also zuerst mal, wann kämpfst du wieder bei GMC? Das ist momentan so ein bisschen Wunderpunkt, denn äh, man, <lacht> man weiß es eben nicht, nicht genau, ne? Äh, man weiß es nicht genau, richtig. Oder, beziehungsweise, bevor du was... Es gibt in der Szene mittlerweile ein geflügeltes Wort, das bedeutet Andreas Kranjotakis Money. So wie das Anderson Silver Money. Also wenn ein Kämpfer Millionen über Millionen verdient, dann sagt man, der verlangt Anderson Silver Money. In der deutschen MMA-Szene heißt es inzwischen, wenn einer völlig überzogene Honorarforderung hat, der verlangt Andreas Kranjotakis Money. Und daran scheitert es momentan so ein bisschen, glaube ich. Oder, Andreas?
2: Äh, wolltest du jetzt eigentlich auf die Fragen antworten? Oder soll ich das machen? Ich kann auch gerade noch auf Toilette gehen. Und, äh <lacht> ja, mach mal. Das gibt der Sendung auf jeden Fall ein bisschen. <lacht> Nein, also bitte. Wenn ich die Kamera mit mir nehme, meinst du? Ja. Ja, also ich, äh, ich will natürlich gerne wieder kämpfen, denn das, ich, das bin ich, ich bin Kämpfer. Und ähm, der Grund, warum ich Pause gemacht habe, ist, weil ich ähm, ja einen Ausflug gemacht habe ins Leichtschwergewicht nach meinem, in meinem letzten Kampf. Und da äh, liefen einige Dinge nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, sowohl in der Vorbereitung als auch im Kampf. Und ähm, da, ich habe jetzt die Frage hier nicht vor Augen und deswegen weiß ich gerade auch nicht genau, wer sie gestellt hat, aber es wurde auch hier im, im Chat gefragt, ob ich denn nochmal im Light Heavyweight antreten würde. vom gleichen würde. Fragesteller auch. Also, also okay. von
0: Chris, der Insider, hat das gefragt. Der Insider, immer. okay. Ob du auch dir vorstellen könntest, im Halbschwer nochmal gegen Stefan Pütz zum Beispiel zu kämpfen.
2: Genau, und äh, faktisch ist es so, dass ich mir, dass ich gemerkt habe, also ich habe zwei meiner Kämpfe im Leichtschwergewicht bestritten. Ähm, einen davon habe ich äh, gewinnen können, auch bei GMC beide Kämpfe absolviert und den anderen jetzt, den letzten habe ich eben verloren und habe aber gemerkt, dass das Leichtschwergewicht für mich nicht die Gewichtsklasse ist. Ich habe mit dem Gewicht äh, machen ein bisschen Probleme und äh, meine Performance hat da nicht gestimmt und es waren auch private Dinge, die dazu geführt haben, dass ich einfach nicht in der Lage war, mich komplett zu fokussieren. Deshalb ähm, kann ich gerne noch eine andere Frage aufgreifen. Woher kommen die Arme? Ähm, genau daher, denn ich habe gemerkt, dass ich ähm, im Schwergewicht besser aufgehoben bin, aber immer so ein bisschen zu leicht war fürs Schwergewicht und habe lange dadurch dass ich mich sehr stark auf technisches Training fokussiert habe einfach gar kein Krafttraining mehr gemacht. Das war natürlich auch dann organisch, weil ich auch gar nicht so viel Gewicht haben wollte und nicht so viel Muskelmasse, weil ich runter wollte ins Light Heavyweight. Und ähm, ich habe die Zeit, die ich jetzt nicht gekämpft habe, genutzt, um viel Krafttraining zu machen, um da eben sozusagen eine Basis zu schaffen. Denn ähm, ich habe am Anfang meiner Kampfsportkarriere habe ich auch zweieinhalb Jahre lang nur gepumpt. Da hatte ich eine Verletzung, ähnlich wie DuMo, da habe ich einen Kreuzbandriss gehabt, da oh. konnte ich gar keine dynamischen Sachen machen, weil auch bei der Operation ein paar Sachen falsch gelaufen sind, war zweieinhalb Jahre lang wirklich nur im Fitnessstudio, habe gepumpt, gepumpt, gepumpt und bin dann hingegangen und habe quasi meine Vorbereitung gestartet und da hatte ich natürlich physisch eine ganz andere Ausgangslage. Technisch war ich natürlich nicht, nicht so gut wie in späteren Jahren, aber physisch aber eine andere Ausgangslage. Ja genau, aber da habe ich ja immer Probleme.
1: Ja, Bänder oder Sehnenrisse sind für mich wirklich schlimmer als so Kno Knochenbrüche.
2: Knochenbrüche verheilen schnell ja. und das hört sich immer spektakulär an. Aber wenn es jetzt nicht irgendwie ein komplizierter Splitterbruch ist, dann kriegt man das eigentlich immer relativ schnell in den Griff. Bänder und Sehnen und vor allen Dingen bei komplizierten Gelenken wie der Schulter oder dem Knie äh, ja, oder auch Sprunggelenke sind halt, sind halt einfach Dinge, die... Ähm, die sehr, sehr wichtig sind und äh, große, großen Einfluss haben. Also ich äh, bin sozusagen dabei, mich äh, wieder vorzubereiten. Aber, und das ist eine Sache, die ich ganz klar kommuniziere, und da will ich gerne das aufgreifen, was du gesagt hast, lieber Marc, auch an die Veranstalter und Matchmaker. Ich, ich habe so viel gekämpft in meiner Karriere. Ich habe viele Kämpfe angenommen, die ich kurzfristig angenommen habe, die ich angenommen habe, weil ich einfach Lust hatte zu kämpfen, die ich auch angenommen habe, weil ich kämpfen musste, weil ich das Geld gebraucht habe. Ich habe mir irgendwann vorgenommen, nur vom Sport zu leben und dann macht man manchmal, trifft man manchmal Entscheidungen, die vielleicht nicht so schlau sind. Und ich habe eigentlich schon alles erlebt und alles erreicht, was ich so erreichen wollte. Ich habe gegen die Besten der Besten gekämpft, ich habe gegen drei ehemalige UFC-Champions gekämpft, ich habe überall auf der Welt gekämpft. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal kämpfe, dann muss es für mich irgendwie Sinn machen. Es muss Sinn machen und es muss einen Mehrwert für mich geben. Es muss was sein, was ich vielleicht noch nicht gesehen habe oder ja, natürlich... Oder ja, selbstverständlich, oder, oder, der oder es muss, Oder es muss halt eine Summe geben, die irgendwie mich hinterm Ofen hervorlockt und am Ende des Tages ist äh, dieses Angebot noch nicht gekommen. Aber ich bin auf jeden Fall in der Position, dass ich sage, jetzt bin ich auch privat wieder in der Lage, mein Training so zu gestalten, dass es wettkampfwürdig ist, weil auch das macht natürlich Sinn. Mo, du weißt es, Marc, äh, wir kommentieren regelmäßig Kämpfe, äh, Sage Northcutt gucke ich mir an zum Beispiel. Wir spielen halt keine Spiele. Und am Ende des Tages, wenn man in den Kampf geht, muss man top vorbereitet sein. Wenn man äh, Selbst wenn man top vorbereitet ist, kann, können einem schreckliche Dinge passieren. Deswegen ist es wichtig, dass man top fit ist. Und das ist man auch seinem Gegner schuldig. Und ich denke mal, Ende des Jahres wäre ich an einem Punkt, wo ich auch ähm, Lust hätte und auch die Zeit und die Möglichkeit, wieder zu kämpfen. Und ähm, gucken wir mal, ob sozusagen das außenrum auch stimmt. Weil das muss es ja auch eben sein. Ne?
1: Hier lese ich gerade ein Lob an uns drei. <lacht> ähm, Könnt ihr mal bitte schauen, dass ihr die MMA-Events auf the Zone kommentiert. Das kann man sich ja auf Deutsch teilweise kaum geben. Also Mark und also ich die haben verbotenen gesehen.
0: die verbotenen vier Buchstaben. Jetzt genannt hier im Randfighting-Podcast. Ah, okay. Das ist ja schon mal dafür erstmal einen Minuspunkt, Nico 2. und äh, ganz äh, ganz lustiger Fakt, denn Andreas und ich kommentieren die <lacht> MMA-Events <lacht> auf the Zone. Also
2: äh, allerdings, ja, nicht, wir mal. allerdings <lacht> nicht nur wir, muss man, muss man zur Verteidigung sagen. Also äh, es gibt noch andere Kollegen. Also sind nicht immer nur wir. <lacht> Also,
0: danke nochmal, Nico, für das Lob. Äh, aber wir hoffen mal, dass du jetzt die anderen Kollegen meinst und nicht den Andreas oder den Maul. Dafür haben
1: Marc und ich gestern Glory66 echt super äh, kommentiert. Also auf ranfighting.de natürlich. Und könnte jeder sein. Der
0: aller Zeiten. So, haben wir das auch nochmal geklärt. So. Ja, schieben wir gleich mal die nächste Frage hinterher, um das Thema abzuhaken, ganz schnell. Kino Wissel hat eine Frage und äh, zwar an dich, Mau. Ist Glory die professionellste Organisation, in der du bislang gekämpft hast oder waren andere Kämpfe äh, organisatorisch gesehen auch auf demselben Niveau. Und da würde ich vielleicht noch eine Frage direkt anhängen, weil wir vorhin dieses molik thema hatten, der ja nun zum ersten Mal aus diesem St Steko-Dunstkreis herauskommt und bei Glory kämpft. Das wird ja wahrscheinlich auch für ihn ein Kulturschock werden. Wie groß war die Umstellung für dich von, sagen wir mal, Big Game, was eine große deutsche Veranstaltungsserie ist, hin zur Champions League des Kickboxens? Wie war der Sprung für dich?
1: Ähm, ich habe vor circa zwei Jahren, ganz kurzfristig, als ich noch in Amsterdam oder zweieinhalb Jahren, vor zweieinhalb Jahren, ähm, bei Mikes Gym trainiert und dann wurde mir drei Tage, also es wurde mir erstmal gesagt, ja, die Glory hat dich im Auge, wenn du die nächsten zwei, drei Kämpfe gut machst, dann kriegst du einen guten Vertrag bei denen. Da habe ich mich natürlich riesig drüber gefreut und auf einmal kam aus dem Nix <lacht> drei Tage, wir hatten äh, Mittwoch oder so ähm, ein Anruf an Mike, ich war mit dem Training äh, Mo, willst du Samstag kämpfen bei der Glory? Die Glory ist dran ja oder nein? Dann gucke ich ihn so an, ich so, ja, natürlich will ich kämpfen, weil wer lehnt so ein Angebot ab? Ja. Dann habe gesagt, okay, hat er dann alles äh, fertig gemacht. Und ich muss sagen, äh, bei der Glory ist halt die Kampfwoche, die Fight Week, sehr, sehr entspannt. Also, was heißt sehr entspannt? Teilweise, man, man genießt das einfach. Man kommt da an, mittwochs in einem äh, tollen Hotel, es wurde sich rund um eingekümmert, Überall laufen die Glory-Organisatoren rum und äh, Leute, die das Ganze planen. Also man genießt die Show einfach. Man wird abgeholt. Hier, Mo, du musst zum Fotoshooting, wird immer begleitet. Du musst jetzt zum Videodreh, du musst zum Interview. Dann ist ähm, äh, Mittwoch, Donnerstag und dann Freitag haben wir dann äh, meistens, das heißt meistens Freitag ist dann die Waage, offizielle Waage. Man wird halt wirklich Einfach rundum versorgt, also die äh, achten sehr auf ihre Athleten und man genießt das einfach.
0: Also aber man ist das nicht auch zusätzlicher Stress, wenn du sagst, hier Mo, du musst zum Videodreh, du musst zum Fotoshooting, ja, du musst zum Interview. Ja, ist Stress, aber
1: positiver okay. Stress. Das ist zwar Stress, aber wirklich positiv, weil bis dahin ist ja die Vorbereitung schon gelaufen. Du genießt dann einfach die letzte Woche, die Fight Week und es macht dann einfach Spaß. Und äh, den Rest der Zeit chillst du eigentlich äh, im Zimmer oder gehst ein bisschen raus, wie auch immer. Also das macht dann richtig Spaß und äh, der Samstag. Also das ist halt so durchgetimt, weil das wird ja in 180 Ländern live übertragen. Äh, ist wirklich auf die Minute genau alles durchgetaktet und so kannst du auch vermeiden, dass du dich beispielsweise wie früher habe ich mich manchmal warm gemacht und dann hieß es ja, du kämpfst in einer halben Stunde, dann nochmal warm gemacht, du kämpfst in 20 Minuten äh, und dann und hast dann du dich heißt es, ah, nee, jetzt warm. haben wir doch ja, noch eine Genau, dann wird noch eine Pause dazwischen gelegt. Dann ist der K.O. gegangen. Da hast du dich noch gar nicht warm gemacht, noch nicht die Handschuhe angezogen. Da sind zwei K.O. gegangen. und Dann heißt es, ja, du bist der Nächste. Dann ja, zieht mir schnell die Handschuhe an, in den Ring gegangen. Also Das finde ich schön. Selbst wenn da jemand vorzeitig ähm, gewinnt oder verliert, wie auch immer, äh, werden dann halt Pausen eingelegt und es sich wirklich strikt an diesen Zeitplan gehalten. Und das hilft, als total. Kämpfer
2: extrem erlebt habe, dass man. Man hat diese Vorbereitungsphase, wo man jeden Tag was tun kann. Man kann jeden Tag daran arbeiten, dass die Kondition besser ist, dass die Technik stimmt, dass man sich auf den Gegner vorbereitet, dass die Kraft da ist. Also man hat es selber in der Hand. Und dann kommt die Fight Week. Training ist abgeschlossen und man muss einfach warten bis zu dem Moment, ja. wo man explodieren kann. Und dieses Warten ist einfach unglaublich anstrengend. Das stimmt. Und äh, wenn man dann eine feste Struktur hat, die einem vorgegeben wird, habe ich das auch als sehr entlastend äh, erlebt. Und vor allen Dingen zu, zu wissen, okay, ich kämpfe am Samstag um diese Uhrzeit und nicht vielleicht 20 Minuten früher, vielleicht eine Stunde später. Das ist ein sehr, sehr großer Faktor.
1: Richtig, richtig.
2: Insofern äh, sehr großes Lob an die Veranstalter auch nicht nur europäisch oder weltweit, sondern auch die deutschen Veranstalter, die sehr viel besser geworden sind, was das angeht.
0: Ja, Ich ähm, sage mal, das ist ja zum Teil auch einfach aus der, aus der, aus der Sache herausgeboren, dass ja. das da viel besser strukturiert ist, denn wenn du einen TV-Vertrag hast, die TV-Sender brauchen natürlich ihre Werbeblöcke, die wissen, wollen wissen, wann es losgeht, wann hört es auf, da kannst du nicht sagen, ich überziehe jetzt einfach mal zwei Stunden, wie genau. das so bei kleineren Events ist, sondern das muss natürlich minutiös geplant sein und deswegen weißt du natürlich bei Events wie GMC, Glory oder der UFC auch, okay, ich bin 20.30 Uhr dran, kann dich dementsprechend warm machen Richtig. und da bist du keine, keine 30 Minuten eher oder später dran. Also das äh, ist natürlich eine ne, ne tolle Sache, das stimmt. Und äh, Christa Insider, hat sich jetzt hier nochmal aufgeregt, weil wir die dritte Frage von ihm irgendwie unterschlagen haben. Was war das? Äh, so ein bisschen mit Absicht, weil ich, die hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal ich auch schon, sie hier schon mal äh, irgendwie gestellt. Mo, könntest du dir vorstellen, einen MMA-Kampf zu bestreiten? Das stand ja schon mal im Raum, als es da bei GMC diese Gegenüberstellung gab mit, ähm, mit Michael Smollig und habt ja. ihr, glaube ich, beide sogar gesagt, ja, ne?
1: Ja, also ähm, ich... Ich bin jetzt seit Dezember für zwei Jahre unter Vertrag bei der Glory und ich möchte mich jetzt ehrlich gesagt erstmal auf meine K1-Karriere konzentrieren und alles, was in Zukunft kommt, das äh, dafür bin ich offen. Aber im Endeffekt... Ja, was blieb einem anderes übrig, als in äh, dem Käfig Ja zu sagen. Und dafür habe ich eine richtig heftige Abmahnung bekommen. Das wisst ihr gar nicht. Also? Ja, also, Ja, mhm. ich habe ein Anwaltsschreiben bekommen. Äh, wenn oh. sowas nochmal vorkommt, dann kann das bis zu 100.000 äh, sanktio äh, Dollar sanktioniert wegen werden. Wegen der Aussage
0: oder wegen der Aktion ja, an sich?
1: Nein, nicht wegen der Aktion, wegen der Aussage. Okay. Weil ich bin dort unter Vertrag mhm. und ähm, die entscheiden...
2: Nochmal zum Mitschneiden. Es gab ja die Situation bei GMC in Hamburg oder in, in München, in, in, München, war München. Das. in München wo du in den Käfig gegangen bist und genau. dann gab es auch und dann hat der liebe auf, Marc
1: gefragt ja könnt ihr euch vorstellen im GMC ring im MMA immer ja noch mal.
2: total ja. das wow, gut gemacht. ich hätte, ich hätte die E-Mail <lacht>
1: an dich weiterleiten sollen ja. du nee, du jedenfalls haben wir halt das gesagt Geld dass, das äh, genau habe ich. Ähm,
0: ich verdiene leider keinen Andreas Kranjotakis-Manier. <lacht> habe ich
1: dann einfach. Zurecht. Äh, natürlich, also vollkommen zu Recht. Ich kann keine andere Organisation promoten oder für jemanden werben und das war halt einfach falsch. Aber in dem. Man Hätt sagt, Hätt im Heat Profi of the, wissen im Heat of the Moment. Also da spielen Emotionen wirklich eine große Rolle und man hat auch gesehen, ich habe wirklich. Das hat ratter, ratter, ratter gemacht, als du mir die Frage gestellt hast. Hast du mir das Mikrofon dann äh, vor den Mund gehalten? Ich wusste, die Glory wird das sehen. Aber da dachte ich mir, äh, was sagst du jetzt? Na, habe ich natürlich ja gesagt und äh, ich wäre dann auch äh, definitiv dabei geblieben, aber äh, das hätte man dann mit denen abklären müssen. Man kann das, man kann die fragen, das ist kein Problem. Das habe ich mir auch offen gelassen von Anfang an, aber man muss kommunizieren. Rico hat das ja auch einen genau. kampf gemacht. Ne? Also man kann dort, zum Beispiel Benny hat auch vor zwei Wochen einen klassischen Boxkampf gemacht und da, man muss das aber mit denen abklären und von daher äh, habe ich mir die Option von Anfang an offen gelassen, bevor ich unterschrieben habe, dass ich da, falls es zu einem Kampf kommt, dass ich da freigestellt werde und okay. das war das ist, äh, ist schon Machbar. mal gut zu wissen, dass ja. du
2: für alles offen bist. Das ist großartig. Ich würde gerne nochmal ähm, einen Kommentar von Dilos Lemani aufgreifen, der auch vollkommen zu Recht sagt, ich glaube, dass es eher für Schwergewichtskämpfer weniger strechig, stressig ist, da ihr kaum Gewicht machen müsst. Da hast du Recht, aber nichtsdestotrotz ist es auch für die Leute, die Gewicht machen müssen, natürlich weniger stressig, wenn die Organisation stimmt. Also auch da, wenn die Fight Week ist und wenn man ähm, sein Gewicht machen muss, ist es wichtig, dass der Veranstalter weitsichtig genug ist, zu wissen, okay, meine, wie machen meine Kämpfer Gewicht? Brauchen die eine Badewanne? brauchen die eine Sauna. Ich bin schon sehr oft ins Hotel gekommen, mit, auch als ich Betreuer, als Betreuer unterwegs war und es gab keine Sauna oder es gab keine Badewanne, obwohl es vorher kommuniziert war. Da also jemanden zu haben, der professionell organisiert ist, ist eine Riesenentlastung. Auch zu wissen, okay, wo habe ich Trainingsmöglichkeiten und so, auch das ist etwas, das ähm, die Veranstalter, die guten Veranstalter alles auf dem Schirm haben. Also ähm, ich habe da schon Sachen erlebt, die einfach auch Leute in, ihrem, in ihrer Performance nachher beeinträchtigen. Wenn du Probleme hast mit dem Gewicht machen, erstmal durch die halbe Stadt fahren musst, weil du irgendwie eine Trainingsstätte finden musst oder eben eine Sauna, das ist einfach ein zusätzlicher Stress, den du dann nicht brauchst und ähm, ja, wir als schwergewichte haben natürlich in der Fight Week ein bisschen entspannteres Leben, ganz klar, weil wir das Problem mit dem Gewicht machen nicht haben, aber auch und insbesondere sogar die Leute, die äh, Gewicht machen müssen, sind durch gut organisierte äh, Veranstalter entlastet, auch und besonders in der Fight Week, aber guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, Jen Lai Movie Productions hat nochmal gefragt, ob ich mir einen K1-Kampf vorstellen könnte. Ich habe sogar schon einen K1-Kampf gemacht. Ähm, der war auch so ein bisschen ja hast du nicht Bock, ich war als Betreuer dabei hast du nicht Bock zu kämpfen, ich hatte auch meinen Mundschutz dabei weil ich Auf, <lacht> beim Aufwärmen geholfen habe und dann habe ich besten. gedacht, jo machen wir gerade ähm, hab das Ding dann nach Punkten gewonnen krass äh, und äh, war aber so ein, so ein einmaliger Ausflug äh, hat gut. mir Spaß gemacht, war, warum nicht vielleicht nicht direkt gegen, äh, gegen Leute vom Kaliber Mo Abdallah <lacht> gegen Bagari <lacht> schön, ähm, schön. Aber klar, und genau das ist das Ding wie du. Wenn man Kämpfer ist, ist man Kämpfer und jede, jede Disziplin bringt eine eigene Herausforderung und ähm, man hat natürlich Lust zu gucken, okay, wie schlage ich mich da? Ähm, und ich bin auf jeden Fall nicht so, äh, also ich habe nicht so viel Hybris, dass ich sage, ja, ja, ich gehe jetzt da raus und, und schlage äh, Rico K.O. Dafür habe ich zu viel mit ihm trainiert, um zu wissen, das ist gar nicht so einfach. Ähm, sondern, aber klar, würde ich mich gerne mal in, auch in dem Bereich messen. Ähnliche
0: Frage vielleicht an dich äh, von Silvia Weimann. Äh, wäre auch reiner Boxkampf für dich eine Option? Du hast gerade gesagt, Benny Adekbui hat das mal gemacht, ist nicht der Einzige, Tyron Bong ist richtig. erfolgreicher Boxer, Niki Holzkin hat ein paar Boxkämpfe gemacht.
1: Ja, wäre auf jeden Fall auch eine Option, wie ich eben schon mal gesagt habe. Also ich halte mir da alles offen und möchte mich halt jetzt erstmal aufs K1 konzentrieren. Mein Ziel für dieses Jahr war es normalerweise, Deutschland in die Top 3 der Glory Rankings mhm. zu katapultieren. Meine Verletzung hat mir leider dort einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber nichtsdestotrotz bleibt das nach wie vor mein Ziel. Man hat es auch im Dezember gesehen mit deiner äh, knapp zwei Wochen Vorbereitung habe ich Guto mit 27 zu 28 fast geschlagen und äh, man muss dazu auch sagen, ich habe mich Ende der ersten Runde verletzt. Also äh, das war dann auch ziemlich schwerwiegend und schlecht für mich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also aber dann halt voll in shape.
0: Und ist Guto noch bei Glory oder ist er bei One ich, inzwischen? Ich weiß, weiß nicht, was war.
1: passiert ist. Sie haben den auf jeden Fall aus den Rankings rausgenommen. Ich meine, der ist
0: bei One, oder? Inzwischen unter Vertrag. Verfolgst du One eigentlich auch? Also ich weiß, um, du, natürlich ist Glory die beste Liga genau. und so weiter, brauchen wir jetzt nicht erwähnen, ja. aber äh, One, One <lacht> macht ja inzwischen auch. Sehr, sehr viel Kickboxen, könnt ihr auch auf Runfighting.de sehen. Verfolgst ja. du das ein bisschen? Weil die machen äh, ja auch immer sehr, sehr mal viel Männer.
1: Beispielsweise äh, der Enrico hat ja da gekämpft, genau. das hatte ich mitverfolgt. Ähm, Hast du
2: Tariq Rababes gesehen, den finde ich gerade sehr, sehr beeindruckend. Hab ich nicht gesehen. Nee. Der äh, Kollege, der ähm, war auch gestern bei der Mixfight Gala als Betreuer da, hat jetzt gerade vier Kämpfe in Folge gewonnen stark, bei OneFC und
1: stark. Er sieht
2: extrem gut aus, hat sehr, Mega. sehr schnelle Hände, ist äh, hat für ein, ein extrem ist gutes da. Kind. Äh, der der schwer kämpft schwer. da im ja. Light Heavyweight und äh, der wird als nächstes da auch um den Titel kämpfen und der ist. Knall, also Stark. wirklich brandgefährlich, Stark. guter Mann. Äh, schau dir den mal an, würde mich interessieren, was du von dem hältst. Ne? Auf jeden Fall.
0: Herr ja, Rami Nase, Reldine wird schon wieder ganz unruhig, weil keiner die Croissants dann isst, äh, Mal für alle, die sich da immer drüber aufregen, dass niemand diese Croissants isst. Wir sind natürlich höflich und essen die nicht während der Sendung, weil das würde dann die ganze Zeit knuspern und rascheln. Der einzige, der das macht, ist der Kaniotakis ab und zu. sehr viel Hater <lacht> für, wenn ich mal esse. Ja, ähm, äh, ich habe
2: letztens eine Banane gegessen, da äh, kam, kam <lacht>
0: hinter <lacht> also, Du <lacht> hast mal eine halbe Stunde lang dein indisches Lieferessen hier gegessen, da wurde wenn gefragt, ich was war Da habe was? Hab ich Hunger. Ähm, ja, die Croissants werden allerdings, die werden nicht weggeworfen, die werden hinterher gegessen, also macht euch da keine Sorgen. Frage von Maivand Alkozai. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. An Mo, wie viele Amateurkämpfe hast du und wo? Hast du Amateurkämpfe gemacht, bevor ich du Profi hab, geworden
1: bist? Äh, um ehrlich zu sein, ich stand mit ähm, zwölf Kämpfen insgesamt schon das erste Mal im Glory Regen. Das heißt. Ist zwölf Profikämpfe? Nein, da, generell zwölf okay. Kämpfe in meinem Leben. Also meine Philosophie war es, ehrlich gesagt, immer mich nicht kaputt zu machen und versuchen, so schnell es geht, nach oben zu schaffen. Und ich habe jetzt insgesamt ähm, 21 Kämpfe und äh, das Ergebnis kann sich eigentlich sehen lassen, würde ich sagen. Was? Aber äh, was war ich wusste einfach von vornherein, was will ich und wie erreiche ich das und wie mache ich mich interessant für die Veranstaltungen. Und äh, ich habe auch gar nicht mehr, vor, sag ich mal, im Leben irgendwie hunderte von Kämpfen zu bestreiten. Also ich will da einfach ein paar gute Kämpfe äh, noch machen und da an die Spitze gelangen und mich da, wie gesagt, nicht dran kaputt machen. Es ist,
0: ist interessant, dass du das sagst. Das ist natürlich ein total sinnvoller Ansatz, denn Kampfsport ist ja jetzt auch nicht die gesündeste Sportart, sage ich jetzt mal, gerade im Profibereich und vor allem im Schwergewicht nicht. Allerdings hatten wir zum Beispiel Enrico Kehl hier sitzen, der ja auch schon irgendwie über 100 Kämpfer hat. Und wir haben ihn gefragt, warum ist das eigentlich so, dass im Kickboxen die Leute gerade am Anfang ihrer Karriere auch, aber auch später noch irgendwie gefühlt alle drei Wochen kämpfen. Das hast du im MMA zum Beispiel ja auch nicht und im Boxen eigentlich auch nicht. Sagt er ja, gerade im K1 im Kickboxen ist es einfach so, du musst dich am Anfang ein Stück weit verheizen, hat er gesagt, damit die Leute auf dich aufmerksam werden. Und dann schaffst du irgendwann den Sprung nach oben. Hast du jetzt nicht machen müssen? Wie ist dir das gelungen ja, so schnell so das aufzusteigen? Ist halt,
1: das ist halt die ähm, Rezeptformel, also das ist die Geheimformel. und die du nicht Ja, Richtung. also das ist natürlich jedem das seine. Also wenn einer meint, er müsste mehrere hundert Kämpfe bestreiten, bis er dann an der Spitze ist habe ich riesen Respekt vor, aber ich habe es einfach anders gemacht und ich wollte es von Anfang an anders machen.
2: Und, und ich ganz im Ernst, es gibt viele Stories von Thais, die 200 und mehr Kämpfer genau. hatten, die aber mit Ende 20 nicht mehr laufen Deswegen
1: können. ja, ich habe, wie gesagt, das erste Mal, als ich im Glory-Ring stand, hatte ich insgesamt elf oder zwölf äh, Kämpfe. Also die Glory hatte selber ähm, im Ring gesagt, ja, äh, Mo Moabdallah from Germany with 12 oder 11 Professional Fights, also die dachten, das wären meine Profikämpfe, aber das waren also alle Kämpfe, Komplette die ich bis Kämpfe. Also dato da waren auch Amateurkämpfe dabei? Also ja, natürlich, also man hat damals natürlich ähm, in der Endklasse sozusagen gestartet, als Newcomer den ersten Kampf gemacht, dann D-Klasse, C, B, A und ich hatte, sage ich mal, so man sagt ja immer, drei Siege, dann steigt man so gefühlt eine Klasse auf.
2: Wie viele A-Klasse-Kämpfe also, hattest du dann, bevor du bei Glory warst?
1: weiß ich gar nicht, also das erste Mal bei der Glory zwei Stück oder so.
2: Es ist, ist total spannend, weil ich, als ich ähm, gegen Tim Sylvia gekämpft habe, ja. war ich äh, ja in den USA und da gibt es diese äh, Kommission, die nochmal alles überprüft, auch, dass nicht irgendjemand da verheizt wird und so und ähm, obwohl ich in Europa schon extrem viel gekämpft hatte, ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwie 20 Kämpfe schon, haben die gesagt, nee, wir wollen den nicht kämpfen lassen gegen den ehemaligen UFC-Champion, haben die zuerst gesagt, weil äh, der, der ist ja quasi überhaupt gar nicht auf demselben Level. Ja. Und dann ähm, ja, mussten wir da ein bisschen argumentieren, dass ja MMA aus Europa trotzdem MMA ist und haben denen dann so ein bisschen Material gezeigt und haben die verstanden, okay, äh, auch wenn, und da hatte ich sogar schon also wirklich eine, im oberen zweistelligen Bereich ähm, kämpfe und trotzdem haben die da irgendwie eingeschritten und es zeigt ja auch, dass du erfolgreich warst, dass man das gar nicht unbedingt braucht. Richtig, und am richtig. Ende des Tages, Marc hat es eben erwähnt, eine der wenigen sinnvollen Dinge, die er gesagt hat am ähm, heutigen Tag, dass äh, das natürlich auch, meine Mutter hat immer gesagt, es zieht nichts in den hohlen Baum. Ja? also Du kannst äh, du kannst nur so und so viel Schaden nehmen, ohne dass man dann irgendwann auch langfristig was davon merkt. Genau. Und je früher man es natürlich schafft, auf der großen Bühne zu sein, umso besser. Insofern alles richtig gemacht.
1: Das ist es. Danke.
2: Gut gesprochen vom hohlen Baum.
0: Ähm, <lacht> es hat mich unglaublich gefreut, dass du heute bei uns warst. Die Zeit rennt. Wir haben schon wieder weit über eineinhalb Stunden äh, hinter uns gelassen und ich würde den Deckel vielleicht nochmal drauf machen mit dem Thema, das ja wie gesagt über allem schwebt. Wir haben das Small League thema eigentlich schon abgehakt, aber Du hast gesagt, im Herbst würde gehen, von deiner Seite aus. Ich habe jetzt absolut keine Ahnung, was Michael Smollek dazu sagt. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das spruchreif ist. Bei Glory ist Es ist nur was, was ich gehört habe. Das heißt, bevor ihr euch zu früh freut, Lass die Hose noch an, Freunde, aber das wäre ein Termin, der möglich wäre, zumindest von deiner Seite aus. Das, das klingt ja schon mal gut, das heißt, wir haben schon mal eine eventuelle Timeline. Ähm, hast du noch eine, eine Botschaft vielleicht an Michael Smolik und auch an die Fans, die sich auf den Kampf freuen? Weil du klangst ja vorhin super versöhnlich, nachdem das die ganze Zeit total wie Beef war. Jetzt wird das doch eher so eine respektvolle Nummer.
1: Ja, ich will äh, aber im Endeffekt auch gar nicht, dass die Leute das jetzt halt verwechseln, also so... Ähm Respekt und Höflichkeit mit Schwäche. Es mhm. ist einfach unter Sportlern so und ähm, wie ich schon vorhin erwähnt habe, es ist zu respektieren, was er gemacht hat und ich bin so ein Mensch, der ist auch fair und äh, wenn ich sehe, okay, jemand hat einen Fehler gemacht oder sieht seinen Fehler ein und will das jetzt ändern, dann ist es für mich äh, vergeben und vergessen sozusagen. Nichtsdestotrotz werden wir zumindest ich auf sportlicher Basis alles geben und äh, freue mich schon riesig auf den Kampf.
0: Genau, da wollte ich jetzt drauf hinaus. Du sprichst die sportliche Basis an, denn jetzt ist Gerede vorbei. Jetzt werden keine YouTube-Videos mehr hochgeladen. Jetzt wird wirklich irgendwann gekämpft und das wird wahrscheinlich auch direkt der erste Kampf von Smolik sein, so wie ich es gehört habe. Gegen es wird dich. auf jeden Fall noch YouTube-Videos ähm, geben vorher. Es, es wird wahrscheinlich noch YouTube-Videos geben, das stimmt. Äh, aber es wird trotzdem einen Kampf geben hinterher. Das ist ja schon mal was. Ähm, sportliche Seite, was für einen Kampf erwartest du? Wie wird das ablaufen? Du kennst ja nun die Kämpfe von Michael, du kennst dich selbst. Du bist eher klassischer Thai-Box-Stil. Michael, so dieser klassische Karate-Kickbox-Stil mit vielen Kicks, wenig äh, Schlägen. Was für einen Kampf erwartest du?
1: Ja, es wird mit Sicherheit ein sehr interessanter Kampf. Ich bin äh, alles andere als ein Trash-Talker. Auch wenn das jetzt, sage ich mal, bei diesem Kampf besonders viel, äh, viel im Kopf ist. Ja, ich ja, ja, aber tut, normalerweise, ja. man kennt mich nicht als den äh, nee, Trash-Talker oder sonst was. Ich lasse Taten sprechen und im Endeffekt habe ich keine Prognose oder sonst irgendwas. Der Kampf wird sehr interessant werden. Deutschland will den Kampf haben. Alle die mich bis hierhin unterstützt haben, die haben den Kampf verdient, auch wenn die lange darauf äh, gewartet haben und ähm, alles weitere werden wir dann im Ring. Ich ist gar nicht Zeitpunkt unbedingt
0: äh, jetzt auf, auf irgendeine große Aussage hinaus, wie den hau ich in der ersten Runde um. Also wenn du die sagst, bin ich auch nicht traurig, aber äh, sondern mir ging es eher wirklich so ein bisschen darum, dieses, dieses stilistische Duell mal zu analysieren, weil das tatsächlich sehr, sehr interessant ist. Auf also es gibt viele Leute, die sagen, oh, der, der Smolik, der hat mit seinen komischen äh, alibi kicks da eh keine Chance, so naja, richtig. Das auf der anderen Seite ist das auch kein ungefährliches Team das, das ist
1: nicht zu unterschätzen eben. und das ist die größte Gefahr bei einem Kämpfer, wenn er anfängt, andere zu unterschätzen, weil dann okay. wirst du überrascht und dann ähm, ja, dann liegst du da am Boden, aber im Endeffekt was er macht, ist auf jeden Fall sehr spektakulär, sehr ungewöhnlich für ein Schwergewicht ähm, mit dieser Geschwindigkeit, mit dieser Flexibilität da zu arbeiten und das hat der Andreas auch am Anfang angesprochen, dass es äh, sehr stark ist, finde ich genauso, habe ich anfangs auch immer wieder betont ähm, bis ich halt gemerkt habe dass ich halt verarscht werde und unter Teppich äh, das ganze Thema gekehrt wird äh, im Endeffekt es wird ein spektakulärer Kampf. Es sind zwei, ähm, zwei sehr verschiedene Stile, Eben. aber das macht das Ganze auch umso interessanter. Wo siehst
0: du seine Stärken? Wo deine?
1: Jeder hat seine Stärken und jeder hat seine Schwächen und ich werde euch zeigen, was seine Schwächen sind.
0: Dass sie nicht in die Garten schauen, das kann man natürlich verstehen. Mo, ich danke dir, dass du bei uns warst. Wir werfen noch einen Blick auf die kommende Woche. Äh, auf runfighting.de eine Riesenwoche. Nicht nur für runfighting.de, sondern für die deutsche Kampfsportszene, die deutsche MMA-Szene äh, insbesondere. Denn GMC20 steht auf dem äh, Programm. Du bist ja selber GMC erfahren. Wir haben gerade drüber gesprochen. Bei der 19 warst du im Käfig sogar kurz äh, und hättest dich da äh, fast äh, ja, um eine Vertragsstrafe äh, geredet. Ähm, GMC20 großes Jubiläum im Berliner Tempodrom. Gigantische Fightcard. Gibt noch ein paar Tickets auf Eventim. Äh, Tempodrom, absoluter Hexenkessel. Die Veranstaltung läuft live auf runfighting.de ab 23 Uhr die Hauptkämpfe live auf ProSi Max im Free-TV. Im Anschluss gibt es die Highlights der Veranstaltung. Ganze drei Stunden sind wir da auf Sendung. Also Riesen tv slot Auch das eine ganz, ganz große Sache für die deutsche MMA-Szene. Ja. Das muss man auch mal so ein bisschen hervorheben. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Das ist eine deutsche Veranstaltung im Free-TV. Läuft drei Stunden lang. Riesending. Und wir haben eine mördermäßige Fightcard. Über die schauen wir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz äh, drüber. Äh, wir haben es schon ein paar Mal gemacht in der letzten Zeit. Aber so ein paar Sachen kann man mal rauspicken. Stefan Pütz verteidigt beispielsweise. Stefan Pütz. Ich werde immer gerügt, wenn ich Pütz sage. Stefan Pütz verteidigt seinen Gürtel gegen Idris Amisayev, seinen Halbschwergewichtstitel. Äh, wir oh, haben...
1: Stefan Pütz sieht einfach aus wie ein Terminator. Der ist, ist, er auch? Also ist er auch. Der Typ trainiert sieben Tage die Woche. Ich, ich, der ist unglaublich. Ich hab den recht gern.
0: Ja, super krasser Typ. Ähm Anatoly Bal trifft auf Osan Aslaner, Riesenkampf. Ähm, Julia Dorni hat übrigens eine neue Gegnerin. Das könnte man vielleicht nochmal erwähnen. Die ist hier noch gar nicht auf der Seite. Also es ist nicht die Antonia Moreira de Fatima, sondern sie trifft jetzt auf eine starke Spanierin. Muss ich da also kurz vorher noch umstellen. Ähm, sind wir mal gespannt, wie sie das hinbekommt. Hat die letzten Tage auf Ibiza gechillt, die Julia Dorni. Also nimmt das ganz Jeder locker. Jeder sich anders vor. Genau, ja. Man kann ja auch in, auf Ibiza trainieren. Ne? Geht, ja, geht ja auch. Also Riesenfightcard, will ich damit sagen. Max Koga, Damien Lapilus. war
1: Max ja,
2: genau. Ihr seid Homies?
1: Ja. Ja, sehr schön. Der croissant bitte,
2: Max Koga, der croissant nicht Der Einzige, der hier ein Croissant live in der Sendung Ja, hat. Also
1: Max Koga. Auch Felix Schiffert freue ich mich super. Der hat ein sehr tolles Duell damals in, wo war das? Hamburg. Geliefert. Das war echt ein Schlachtraum. Richtig stark an beide. Also war ein klasse Kampf. Wie gesagt, zu Stefan Pötz und Max Koga, Christian Eckerlin brauche ich gar nichts zu sagen. Das sind äh, Vorzeigesportler. Also die Frankfurter Jungs sind alle mega ja, stark, kommen mega. immer extrem
2: gut vorbereitet mega, an auf jeden Fall. und äh, also. ich freue mich auch immer, wenn wir die auf der, auf der Karte haben und äh, GMC, das wird echt gut nächste Woche, ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich riesig, also das wird eine absolut gigantische Veranstaltung, da solltet ihr am besten live dabei sein, wie gesagt, Tickets gibt es noch auf Eventim, wenn nicht live in der Halle, dann zumindest live auf fighting und später am Abend dann live auf Pro 7 Max und am nächsten Tag gibt es trotzdem, wie immer, auch 11 Uhr live eine Folge schlagwort Podcast. 11 Uhr sind wir auch, ne? Kann. Genau. Dann aus Berlin, also nicht hier aus dem gewohnten Studio, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem Spitfire-Gym, die uns da, ja, ich sag mal, Asyl gewähren und wen wir da zu Gast haben, das wissen wir noch nicht ganz. Das entscheidet
2: sich am kommenden Samstagabend, je nachdem, wie die Kämpfe ablaufen. Genau richtig. Ich will noch eine Sache loswerden. Gerne. Und äh, wir, wir flachsen ja manchmal ein bisschen hier. Und es ist. Äh, wir versuchen ja auch so ein bisschen eine lockere Atmosphäre zu schaffen. Aber ich will noch eine Sache sagen, die mir wirklich am Herzen liegt. Und zwar, Leute, wenn es einen Beweis dafür gibt, dass ihr wirklich alles schaffen könnt in eurem Leben. Dieser Mann neben mir. Kann nichts, gar nichts. Und trotzdem werdet ihr nächste Woche Sonntag live im deutschen Fernsehen sehen. Samstag, also ihr seht es Samstag. ist Alles
0: möglich. Nächste Woche Samstag. So?
2: Ja, in der Nacht von Samstag auf Sonntag.
0: Ja. Das stimmt. Also selbst so loser wie ich. Aber das sagt man ja. Also wer nichts kann. Der, also früher sagte man, wer nichts wird, wird, wird. Heute sagt man, wer nichts wird, der geht zum Fernsehen. Und äh, das hat man ja schon bei einigen Leuten äh, gesehen. Also ich freue mich riesig auf die Veranstaltung. Noch riesiger habe ich mich gefreut, dass du heute wieder mal vielen da Dank, warst. Marc, immer gerne.
1: Vielen, vielen Dank. Und wenn ich an der Stelle auch noch was loswerden
0: dürfte. Selbst reden, <lacht> selbst reden. Und ich hoffe, jetzt fällst du dem Andreas mal in Das wäre ein schöner Abschluss für die Sendung.
1: Ja. <lacht> ich wollte mich nochmal alle bedanken, die mich bis heute unterstützt haben und weiterhin unterstützen werden. Natürlich auch an dieser Stelle an euch beide, an Runfighting, dass ihr mich eingeladen habt und das macht mir immer wieder Spaß, hier in München bei euch zu sein. Und äh, im Endeffekt, jeder weiß es, äh, der Sport wäre nicht möglich ohne Sponsoren und von daher habe ich hier Novibau immer representative und äh, die unterstützen mich seit Tag 1, also mittlerweile seit drei Jahren, Norm, Wirbel, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung, dass du immer an mich glaubst und da äh, vor mir, hinter mir, neben mir stehst und äh, der ist auch mittlerweile ein Mentor von mir geworden und hat mich da auch nicht im Stich gelassen, als ich jetzt acht Monate verletzt war und von daher äh, wollte ich einfach nur mal ein riesen Dankeschön natürlich auch an mein Team loswerden, die mich immer unterstützen und äh, das ist immer interessant, weil ähm, man sieht immer nur den Athleten, der dann irgendwann auf der Bühne steht, wenn es Showtime heißt und ähm, wenn es Zeit zu kämpfen ist, die dreimal drei Minuten, aber das Ganze drumherum, was für ein Team dahinter steckt, wie viele Emotionen, wie viele Unterstützer. Gabriel Rabowski, auch mein Sponsor, der unterstützt mich auch mittlerweile seit mehreren Jahren und äh, es ist einfach, ich bin gesegnet mit so tollen Leuten um mich herum und äh, arbeite mit so vielen guten Menschen, positiven Menschen und von daher Leute, egal was ihr wollt, auch wenn Andreas gerade eben Spaß daraus gemacht hat, egal was ihr wollt, ihr könnt das schaffen, wenn ihr nur fest daran glaubt, lasst euch von niemandem irgendwas sagen, verfolgt eure Ziele, bleibt standhaft und ähm, ja, ich wünsche allen alles Gute und vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte.
0: Immer gerne und das ist doch mal das schönste Schlusswort, das wir hier seit langer, langer Zeit hatten. Glaubt an euch, ihr könnt alles schaffen und schaut auf jeden Fall nächste Woche 11 Uhr wieder den Schlagwort-Podcast mit dem jungen Mann hier neben mir mit meiner Wenigkeit und lasst euch überraschen, wer der Gast ist. Das war's von uns für diese Woche. Macht's gut, bis dahin. Bis dann, Bleibt cremig. <lacht>